0: Nous entamons notre troisième euh, séance ou session, je ne sais pas comment dire, consacrée à la question du désir en économie et d'économie du désir. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas, ainsi pour nos conférenciers, je crois qu'on leur a déjà dit, mais que les séances précédentes avaient été organisées avec les almoniers boutan d'une part, Mauricio Nazarato, d'autre part. Et par ailleurs, on avait aussi fait une séance, non pas sous cet intitulé, mais sur la question de l'économie financière avec Jean-Luc Gréau et que nous allons continuer cette cette série euh, je remercie beaucoup André Orléans et Frédéric Laurent très très vivement même d'être là, je sais qu'ils sont sollicités et occupés euh, je les remercie tout particulièrement parce que ils nous intéressent beaucoup <rire> Et on était impatients de les, les inviter, de les recevoir. Ils nous intéressent beaucoup pour diverses raisons. Alors, il y a des raisons qui sont tout simplement qu'ils s'expriment. Ils font partie de ceux qui s'expriment sur la réalité contemporaine. Et, et en n'étant pas dans la pure orthodoxie, et ça, évidemment en soi c'est appréciable. Mais aussi parce qu'ils travaillent depuis, depuis très longtemps, ce sont des gens tenaces Et ils travaillent depuis très longtemps sur des sujets qui sont évidemment au cœur des des préoccupations d'ars Industrialis. Par ailleurs, ils font partie, disons, de euh, cette sensibilité dans les sciences humaines, en économie et, et dans les humanités, disons, pour euh, la philosophie fait partie, euh, très, très sensible à la pensée spinoziste, et pour nous, c'est une question très importante. Euh, voilà, donc c'est pour ces, toutes ces raisons-là que nous les avons invités, et puis aussi parce qu'ils ont ensemble... Euh, publié un texte que vous avez certainement repéré puisqu'on l'a t... de toute façon nous l'avons signalé alors ça, sur le site qui est le texte qu'ils ont écrit dans le Suis nos sciences humaines au édition Amsterdam. Ils ont aussi chacun de leur côté publié récemment des textes, l'un dans la Revue Esprit et l'autre sous la forme d'un livre qui est raison dans chez Raison d'Agir, hein, sur, euh, sur l'actualité la, de la crise économique Voilà, donc ce sont les raisons. Euh, ces raisons-là, et beaucoup d'autres encore, je ne veux pas mentionner pour ne pas être trop long, mais qui font que nous sommes très contents de les recevoir. Donc je crois qu'on commence par André Orléans. Non, non, sinon non ça par on va Frédéric. commencer par Frédéric Landon, d'accord. Donc Frédéric Lordon qui va nous parler de la question de, de la valeur esthétique dans le domaine de l'économie, sujet qui nous intéresse aussi en, en soi beaucoup, ça fait partie des... Je dirais même du point de départ d'Arsène ce que je réfléchir à cette question. On va voir voilà, comment euh, il l'aborde. Et je vais demander si quelqu'un peut me passer un stylo, parce qu'on aperçoit que j'ai oublié de prendre un stylo. Merci beaucoup. Je entends. Donc voilà, je cède la parole à Frédéric Jordon.
1: Merci beaucoup. Euh, enfin, je dis merci beaucoup, c'est un peu formel, je voudrais vous remercier de cette très belle invitation. Euh, pour tout vous dire, moi j'ai plus l'habitude des séminaires dans les placards à balai de l'école des hautes études que dans des lieux pareils. Donc là vraiment on se sent euh, on se sent très bien accueilli. Euh, alors je voulais vous dire aussi le léger flottement qui ne m'a pas quitté depuis que euh, vous m'avez fait cette euh, cette très belle invitation. Alors en fait je devrais presque dire depuis que vous m'avez fait ces très belles invitations, parce qu'en fait il y avait deux propositions sur la table. Alors, il y a une première proposition qui disait euh, « Ah, si vous veniez nous parler de, vous, de, de votre petite tambouille spinoziste avec, euh, avec André, euh, vous avez travaillé sur la monnaie, ça, ça nous intéresserait. » Et puis, il y en avait une deuxième juste derrière qui était « Ah, mais ça serait bien également, parce qu'on sait que vous travaillez sur la crise financière, ça serait bien que vous, que vous nous en disiez un mot au passage. » Et alors, euh, je dire que faire les deux ensemble, ça ne me, euh, me paraissait pas très simple. Et je me disais, euh, ça va être au grand écart, sauf si on trouve une très belle solution de continuité. Et en fait, elle m'est apparue, c'est que c'est André qui va faire la solution de continuité. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je, je, que je commence. Je vais parler de choses un peu abstraites, qui n'ont pas grand chose à voir prima facie avec la crise financière mais en posant quelques concepts sur la valeur. Et puis André va prolonger et lui, il va, il va vous faire glisser tout ça du côté de, de la finance. Donc ceci pour vous dire que euh, si jamais votre envie était au départ que la discussion tourne euh, autour de, de la crise financière, si vous voulez parler parle du plan Geithner ou de la nationalisation des banques à venir, euh, surtout lâchez-vous bien, hein, ça me fait plaisir je veux dire, il n'y aura pas de problème hein, donc André et moi on sort chacun de, de, de travaux sur, le, sur la question donc là c'est parfait. Alors évidemment avant, le, avant le, la discussion agréable il bon, y a le pin quoi, hein, et le pin est sur la valeur alors Évidemment, ça ne vient pas non plus tout à fait comme un jeu sur la soupe, cette affaire, parce que vous comprenez bien. Dans cette histoire de crise financière, la valeur, on ne parle que de ça. Il y a des dévalorisations partout, il y a des chiffres fantastiques. Bon, donc il faut d'abord se poser la question de savoir ce que c'est que la valeur, comment ça se forme, etc. Ça peut être utile. Et, à l'occasion de ce séminaire, j'ai décidé de prendre le problème de biais, hein, et par le, le biais particulier de la confrontation entre valeur esthétique et valeur économique. Donc voilà, c'est ça, ça que je voudrais vous, vous proposer maintenant. Et alors, en cette matière, euh, ce qui est vraiment très bien, c'est que le, la, la conjoncture de l'art contemporain, est, est, tout à fait, est tout à fait merveilleuse, quoi. Hein, euh, sur le rapprochement de valeur esthétique-valeur économique. Et, et elle nous sert même un cas, sans genoux, je me sens mauvais jeu de mots, j'allais dire c'est un cas en or, mais c'est le cas d'Emian Earth, Bon, alors, c'est pas, pas très fin, hein, je, je reconnais, je, je vais au plus facile, mais enfin, je bon, pense. Vous, vous allez vous apercevoir rapidement que je ne suis pas un spécialiste de, de théorie esthétique, hein, donc je, je, prends les, je prends les grosses choses euh, qui, qui me passent sous la main. Mais le cas Earth est quand même très intéressant parce que. Il porte à leur compte des tendances qui travaillent le champ de l'art depuis longtemps. Alors, ces tendances sont bien connues, c'est celle à la marchandisation intense de l'art contemporain, dont on dit qu'il est de moins en moins art pour l'art, et de plus en plus art pour le marché, etc. etc. Et plus précisément, me semble-t-il, euh, le cas Hearst porte à son point critique cette tension de l'artistique et du marchand, c'est-à-dire de l'esthétique et de l'économique. Et, euh, ce faisant, il suggère de revisiter deux catégories qu'on pense... Euh, intégralement économiques, et qu'ils ne le sont peut-être pas tant que ça, deux catégories où précisément se logent et se concentrent toutes ces tensions que je viens d'indiquer. Ce sont les catégories d'intérêt et de valeur, et donc vous avez compris, c'est surtout de valeur que je vais parler maintenant. Et je voudrais en parler euh, en mobilisant les armes conceptuelles de la philosophie de Spinoza. Alors, je, évidemment, il faudrait répondre à la question préjudicielle pourquoi Spinoza, pas un autre, etc. Donc, ça fera rentrer dans des questions... Euh, pas seulement théorique, mais aussi euh, biographique, qui, qui sont pas très intéressantes en première approche, le, le point important, c'est que dans cette philosophie, il y a une théorie de la valeur. Voilà. Et on la trouve pour l'essentiel ramassée dans le scoli d'Éthique 3.9, qui dit ceci, je cite, « Nous ne nous efforçons pas vers quelque objet, nous le voulons, nous le poursuivons, nous ne le désirons pas parce que nous jugeons qu'il est un bien, mais au contraire, nous ne jugeons qu'il est un bien que parce que nous nous efforçons vers lui, parce que nous le voulons, le poursuivons et le désirons. Alors, qu'opère ce scoli Eh bien, il opère le renversement radical du lien entre désir et valeur tel qu'on l'établit spontanément. Loin que le désir se règle sur des valeurs préétablies, préexistantes, données déjà là, qui n'auraient en quelque sorte qu'à reconnaître. Tout au contraire, ce sont les investissements du désir qui sont instituteurs de la valeur. Alors, là, euh, on ne peut pas avoir critique plus radicale des théories substantialistes de la valeur. Critique au terme de laquelle il ne faut pas chercher le principe de la valeur dans les caractéristiques intrinsèques de l'objet, ni dans ses propriétés substantielles. La chose n'a aucune valeur en soi. La valeur lui advient toujours du dehors. Par conséquent, il n'y a pas de valeur objective. Il n'y a pas de valeur, il n'y a que des processus de valorisation. Alors la question subsidiaire est évidemment celle-ci. Comment opère ces processus de valorisation Et là, la réponse spinoziste est très nette. Par les affects. Et c'est bien ce que dit Éthique 4.8. Je cite la connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre qu'un affect de joie ou de tristesse en tant que nous, de, nous en sommes conscients. En d'autres termes, il n'y a aucune idée objective du bien et du mal. Ces idées sont formées d'après nos expériences et les affects qui en résultent. Nos expériences, c'est-à-dire, pour parler comme Spinoza, les affections de notre corps, telles qu'elles induisent nécessairement des affects. Alors, comme toujours, à sa façon, bien à lui, de l'eux dit la chose. Le mal est le point de vue d'un mode. Alors, dans le mexique spinoziste, un mode, c'est une chose, c'est un étant, une chose quelconque. Le mal est le point de vue d'un mode sur une mauvaise rencontre. Et c'est bien ce que confirme ici de démonstration. En tant que nous percevons qu'un objet quelconque nous affecte de joie ou tristesse, nous l'appelons bon ou mauvais. Et donc voilà, l'affect est l'opérateur de la valorisation. Alors, deux commentaires immédiats. D'abord, il ne faut pas s'y tromper. Hein. Le concept d'affect, dont je dis que chez Spinoza, il est l'opérateur de la valeur, est tout sauf un concept psychologique. C'est tout sauf l'instrument d'une réduction psychologiste dans laquelle dégénérerait spontanément le spinosis. L'affect chez Spinoza reçoit en fait une définition tout à fait contre-intuitive hein, quand on aborde le terme avec tous les présupposés psychologistes dont il a été chargé depuis. Euh, L'affect chez Spinoza, c'est euh, une variation de la puissance d'agir. Et euh, il y a des affects primaires qui sont le désir, la joie et la tristesse. Affects primaires, par spécification et combinaison desquelles on peut, euh, on peut tirer tous les autres affects, on peut engendrer tous les autres affects. Et d'une certaine manière, c'est la partie 3 de l'éthique qui se livre à cette combinatoire générative qui va réengendrer alors toute, la, toute la luxuriance de la vie passionnelle. Donc, vous voyez, à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer spontanément, l'affect reçoit d'abord une définition corporelle, et on pourrait même dire un ancrage corporel. Mais surtout... « Rien n'est plus éloigné du spinozisme qu'un individualisme sentimental, du type de celui auquel sera mis implicitement bon nombre de courants des sciences sociales contemporaines, d'ailleurs symptomatiquement rebaptisées « sciences humaines ». Non, le spinozisme est un anti-humanisme théorique, alors je reprends une l'appellation dont on a fait un épouvantail intellectuel. Bon, C'est un anti-humanisme théorique qui nie absolument toute souveraineté d'un cogito, toute autonomie du sujet, tout libre-arbitre délibératif, bref, tout commandement souverain de l'esprit sur le corps ». Et alors, si vous vouliez vous faire une idée de la position du spinozisme en cette matière, vous ne trouverez sans doute pas mieux que euh, le scolique éthique 235, qui est une espèce de concentré explosif et qui dit ceci, « Les hommes se trompent quand ils se croient libres, opinion qui consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. » Alors, deuxième chose, il est bien évident que le cadre théorique spinoziste offre tous les moyens de passer des affects individuels aux affects collectifs. Et Spinoza veut parler de politique il consacre deux traités à la chose, ça doit sûrement pas être un hasard. Or, sous le point de vue spinosiste, la politique est d'abord un monde d'affects collectifs. En portant le concept du niveau individuel au niveau collectif, on passe donc d'une théorie de la valorisation élémentaire à une théorie de la valorisation sociale, c'est-à-dire à une théorie de la valeur socialement établie, de la valeur socialement reconnue. Par exemple, le traité théologico-politique consacre de longs chapitres à la superstition envisagée comme phénomène social, c'est-à-dire à la façon dont les hommes, collectivement, valorisent des phénomènes qu'ils font signe, les uns favorables, les autres adverses, etc. Mais le point important est le suivant, c'est que tout ce qu'on sur ces valorisations, c'est la marque de l'existence d'un affect commun, espoir ou crainte, peu importe. Et dans un affect commun, dit Spinoza, c'est la puissance de la multitude qui se manifeste. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire, la puissance de la multitude Et d'abord, qu'est-ce que c'est que la puissance La puissance, chez Spinoza, c'est le pouvoir d'affecter. La puissance, c'est le pouvoir d'une chose de produire des effets sur une ou plusieurs autres choses. Alors, les hommes se rencontrent et ils s'affectent mutuellement, ils s'entreaffectent, c'est notoire, ils s'entreaffectent joyeusement ou tristement, ce qui les détermine à s'aimer ou à se haïr, c'est selon, et ils s'entreaffectent bilatéralement mais également sur une base collective. Et c'est là qu'arrive la puissance de la multitude, parce que, si vous voulez, intuitivement, hein, par une sorte d'argument d'échelle, Seule la multitude possède le pouvoir d'affecter la multitude entière. C'est-à-dire dispose du pouvoir de produire un affect de portée si vaste qu'il est éprouvé par la multitude elle-même. Donc, l'affect commun vient de la multitude, d'où il est formé, pour y retourner, où il va l'affecter, de sorte qu'il n'y a dans le monde social et historique, que les auto-affections de la multitude. Et ça pourrait être d'ailleurs une façon de redéfinir les sciences sociales. Enfin, je, je, je vais en rabattre un peu, pardon. Ça pourrait être une façon de définir ce que pourrait être des sciences sociales ou une science sociale spinosiste. Ben, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Une science sociale spinosiste, ce pourrait être une science des auto-affections du corps social. voilà Alors, l'affect commun est donc le produit d'une certaine composition d'affects individuels. Une composition qui les homogénéise, qui les intensifie et qui va leur donner la portée d'une formation affective macroscopique. Alors, inutile de le dire, l'affect commun, c'est la ressource de toute politique, l'atome insu, puisque c'est le principe même, c'est le constituant même de toute valorisation et de toute adhésion. Du coup, deux choses. Premièrement, à l'échelle sociale comme à l'échelle individuelle, demeure absolument cette insubstantialité et cette inobjectivité de la valeur. De même que la valeur est le produit d'une axiogénie fondamentalement affective, de même la valeur sociale est le produit d'une axiogénie affective collective. De sorte que derrière l'effet de valeur, il n'y a rien d'autre que les auto-affections de la multitude et l'investissement de certains objets par des affects communs qui les valorisent en bien ou en mal, en beau ou en laid, en juste ou en injuste, etc. etc. Deuxièmement, il n'y a jamais un affect commun au singulier, car la politique sait aussi que la multitude est fractionnée. Elle est fractionnée en affects communs partiels ou régionaux, si vous voulez, éventuellement et même le plus souvent antagonistes. Bref, il y a des conflits d'adhésion, il y a des conflits de valorisation. La vraie question à propos d'une certaine chose n'est donc pas tant comment se forme l'affect commun a investi, mais plutôt comment se forment les affects communs partiels éventuellement antagonistes, c'est-à-dire affirmant, posant, produisant à son sujet des valorisations différentes. Et là aussi, la question qui suit est évidente. Qu'est-ce qui détermine l'issue de ces confrontations et de ces conflits de valorisation Et là encore, la réponse spinoziste est dans le droit fil de son analytique réaliste de la puissance. Et cette réponse, c'est que les gros bataillons l'emporteront sur les petits. Ou si vous voulez prendre en compte l'effet des variables intensives, que les bataillons les mieux armés l'emporteront sur les autres. Et là, on voit que le spinozisme est à bien des égards. Je ne dis pas à tous égards, hein. il est à bien des égards une agonistique générale. Et partant, il est également une agonistique des affects. Une agonistique des affects qui a cette propriété remarquable de se déployer aussi bien au niveau interpsychique qu'intrapsychique. Et c'est bien ce que dit Éthique 4.7. Un affect ne peut être réprimé ni supprimé si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à réprimer. Voilà, ça c'est la proposition centrale de l'agonistique des affects. Alors on a là tous les éléments d'un tableau d'ensemble que je vais récapituler brièvement dans lequel, premièrement, la valeur n'a rien d'intrinsèque aux choses. Deuxièmement, elle leur advient toujours du dehors. Troisièmement, d'un dehors social, dont la nature est en dernière analyse affective. Quatrièmement, autour de chaque chose, il y a des affrontements de valorisation, par affrontements d'affects communs partiels interposés. Et puis j'ajoute ceci cinquièmement, c'est que ces affrontements sont médiatisés par des structures, par des milieux institutionnels, c'est-à-dire par des formations d'affects communs préconstituées, par exemple, le musée, la galerie, puisque j'ai dit que j'allais parler de valeur esthétique, sont par excellence des formes institutionnelles cristallisant des affects communs stabilisés, préformés. Et quelle est d'ailleurs la nature même du capital symbolique Le capital symbolique, c'est le fait d'avoir concentré sur soi un affect commun qui rend par là constitutif de puissance. Et je le dis par parenthèse, vous voyez à quel point les concepts de la philosophie de Spinoza s'offrent à compléter ou à prolonger les intuitions théoriques de la sociologie de Bourdieu, par exemple le, capital, le détenteur de capital symbolique a été valorisé et par suite, il faudrait dire même plus exactement, par transitivité. Il devient valorisant à son tour, il peut opérer des valorisations. C'est parce qu'il a été antérieurement reconnu qu'il peut antérieurement produire des opérations de reconnaissance. Par exemple, si Gagossian peut par son jugement, par son seul jugement valoriser une œuvre, c'est parce que sa parole a préalablement été valorisée et c'est d'avoir été valorisée qu'il la rend valorisatrice. Donc vous voyez, à l'encontre de la pensée individualiste, qui s'arrête au seuil du mystère ineffable des grands hommes. Le spinozisme invite lui à voir qu'un agent est socialement puissant que parce qu'il a déjà hérité d'une certaine puissance sociale. En d'autres termes, il a été le réceptacle d'un affect commun et il dispose par suite d'une certaine capacité à produire d'autres affects communs, ce qui est la définition même de la puissance sociale chez Spinoza. La jouissance de l'affect commun est donc le propre de tous les objets faisant médiation, je veux dire, s'étant intercalés, pour ainsi dire, hein, dans les circulations de la puissance de la multitude, que ces objets soient des institutions, des individus, individus institutionnels, individus faits, institutions, etc. Alors il est inutile d'insister sur la ressource stratégique que constituent les affects communs dans les luttes politiques, quelle que soit leur nature. Les luttes de valorisation esthétique dans le champ de l'art contemporain, c'est des luttes politiques. Le nom du jeu, c'est alors la capture. Les gros bataillons, les bataillons les mieux armés, dont je parlais tout à l'heure. Ce sont les bataillons qui ont réussi à mettre l'affect commun de leur côté. Et très logiquement, les gens de pouvoir ont développé une métisse et une chronésie de la capture, c'est-à-dire un art tout à fait empirique de se placer dans le courant de la puissance de la multitude, de s'y intercaler, de la faire passer par eux, et pour l'ajouter à leur puissance propre, qui n'est rien sans elle. Alors voilà, vous avez avec cette esquisse un peu grossière, vous avez le d'une théorie tout à fait générale de la valeur et des luttes de valorisation. Tout à fait générale en quel sens au sens où elle est transversale à tous les ordres de valeur, Aussi différents puissent-ils paraître, car c'est ça la chose drôle, vous voyez, on tient généralement valeur économique, valeur morale, valeur esthétique, pour absolument hétérogène. Bon, c'est sûrement un malheureux accident lexical qui fait qu'on ne dispose que d'un mot pour parler de ces trois choses qui, c'est évident, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Pas du tout. L'identité de mot est très heureuse, au contraire. Elle fait signe en direction d'une identité de principe, que la perspective spinoziste permet précisément de dégager, à savoir, le pouvoir axiogénique des affects. Et il y a un sociologue qui a très très bien compris ça. C'est Durkheim, grand spinoziste, enfin, euh, c'est un spinoziste euh, méconnu comme tel, Durkheim. Et il a également en vue une théorie unifiée de la valeur. Voici ce qu'il dit dans Sociologie et Philosophie. Les phénomènes sociaux, et re, regardez bien la liste, religion, morale, droit, économie, esthétique, ne sont autre chose que des systèmes de valeur. Alors pourquoi avoir fait tous des tours Parce que j'arrive maintenant, hein, vous voyez, je, je, Pédibus comme j'en dis, j'arrive à mon objet finalement, hein, c'était un peu lent, mais pourquoi avoir fait tous des tours Eh bien parce que euh, l'entreprise de Daniel Hearst me semble être la performation pratique de cette théorie unifiée de la valeur, c'est-à-dire de cette identité de principe de toutes les valeurs. Et en ce sens, intentionnellement ou non, ça c'est une autre question, cette entreprise de Hearst emporte une charge critique explosive contre les représentations courantes de la valeur économique. Et voici qu'apparaît l'art comme révélateur de l'inobjectivité et de l'insubstantialité de la valeur. Au moment où l'art s'économise, voilà, c'est ça, ça ma thèse, hein, au moment où l'art se marchandise à outrance, il devient le plus puissant dissolvant des illusions de la valeur économique. Au moment où la valeur esthétique se rapproche de la valeur économique, elle en détruit des fondements. La valeur esthétique, alors c'est une chose bien admise, c'est affaire de goût, d'opinion, c'est le domaine de l'intersubjectivité, de l'instabilité, des fluctuations incompréhensibles. Là où la valeur économique, elle, est créditée d'être substantiellement fondée et objective. Or, l'économicisation de la valeur artistique procède de l'idée que la valeur esthétique va s'exprimer sous la forme de la valeur économique. Peut-être pas en totalité, mais d'une manière qui pour être partielle, n'en est pas moins fidèle dans son ordre. Et voici la valeur économique, l'évaluation monétaire, faite index de toutes les valeurs esthétiques. Or, en gros, ce que fait Damien Hearst, c'est que mettant intimement en contact la valeur creuse de l'art et la valeur supposée pleine de l'économie, il fait apparaître en pleine lumière que la valeur supposée pleine est en fait tout à fait creuse. De sorte que par ce rapprochement, le creux, je veux dire la non-substantialité de la valeur esthétique, contamine fatalement la valeur économique. D'où la conclusion contre-intuitive à l'encontre de la déploration courante. Dans le rapprochement de la valeur esthétique et de la valeur économique, celle des deux qui tue l'autre n'est pas du tout celle qu'on croit. Alors ce rapprochement, cette confusion même de la valeur esthétique et de la valeur économique doit toucher juste si l'on en juge par les levées de boucliers symétriques qu'elles provoquent. Parce que alors de tous les côtés c'est le tollé. Alors évidemment c'est dans la théorie plutôt que dans la pratique que la réaction se produit du, du côté de l'économie. Et elle ne date pas d'aujourd'hui. En 1908, Durkheim fait une conférence devant la Société d'économie politique. Alors, je ne remercierai jamais assez André de m'avoir fait connaître cette conférence, parce que c'est un symptôme absolument magnifique, et qui n'a pas pris une ride dans un siècle. Il est toujours autant d'actualité. Alors, que dit Durkheim à nos braves économistes Il leur dit en substance ceci. Voilà, vous pensez que les sciences sociales qui prennent pour objet le droit, la morale, la politique, vous savez, c'est la même qu'on appelait les sciences, les sciences morales et politiques, hein, avec l'académie, ad la hoc, tout ce que vous voulez. Vous pensez que ces sciences sociales-là, ont essentiellement à faire avec des valeurs opinions et avec des valeurs croyances. Et vous avez raison. Mais vous pensez par ailleurs que les valeurs de l'économie, les valeurs monétaires, sont absolument distinctes, car loin d'être faites de jugement et d'opinion, elles sont substantiellement fondées et objectives. Et là vous avez tort. Les valeurs de l'économie n'échappent pas à l'ordre commun de la valeur. Ce que vous croyez objectivement fondé, du seul fait qu'il prend la forme quantitative des prix monétaires, n'est que l'expression « nombrée ». D'une composition de jugement optimiste et de croyance, c'est-à-dire une composition d'affect collectif. Et voilà atteint directement le grand tabou de l'économie orthodoxe. L'économie est le domaine quantitatif du social. Et par là, elle imagine que ce quantitativisme lui donne tous les titres au statut de science galiléenne. Et, science tenante, elle se rêve comme la seule vraie science, de science sociale, la moins molle, peut-être même la plus dure à le savoir, Puisque elle, au moins, elle est objective. Elle est objective par la grâce de ce substrat quantitatif qui lui a été offert. Et Durkheim renverse d'un coup cette, cette prétention. Alors c'est insupportable, bien sûr. Les rapports économiques, dit-il, n'échappent en rien à l'empire de l'opinion et, et de la croyance. Ils y sont même entièrement immergés. Alors qu'est-ce qu'une croyance en termes spinozistes Eh bien c'est une idée affecte. Et je devrais même le redire autrement pour marquer plus fortement encore ce primat des affects. Une croyance en termes spinozistes, c'est un affect investi dans un certain contenu représentationnel. Investi dans un certain contenu idéal. Et c'est bien ce que disait TIC 4.8, que j'ai cité tout à l'heure. « Les jugements sont formés au voisinage immédiat de nos affects. Ils sont intégralement dans leur orbite. » Alors tout ça est parfaitement insupportable pour la science économique, qui continue tête baissée de nourrir ces hommes de la valeur substantialiste et de la valeur objective. Et alors tout ce rapport, vous pourriez mettre ensemble les courants, alors que des courants que tout oppose par ailleurs, vous pourriez mettre ensemble la théorie néoclassique classique la plus échevelée et le marxisme le plus critique et alors là où cette persévérance dans l'entêtement euh, atteint vraiment ses, ses, ses points les plus hauts, c'est en matière de théorie néoclassique de la finance, qui tout entière se construit autour du concept dit de valeur fondamentale. Alors qu'est-ce qui me qu qu bulle Alors la théorie néoclassique de la finance répond c'est la divergence durable des prix des actifs de leur, de leur valeur fondamentale. Alors en même temps, elle a à comprendre, vous voyez, parce que la valeur fondamentale est là, elle existe, elle est objective, elle est connaissable en principe. Elle est sûrement connue, puisque par ailleurs, on fait l'hypothèse que les agents sont parfaitement rationnels. Et pourtant, les prix vagues, ils errent, ils s'écartent. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Je vous assure que les théoriciens néoclassiques doivent faire de ces contorsions pour tenir toutes ces choses ensemble. C'est absolument invraisemblable. En fait, heureusement pour eux, de temps en temps, il y a des cracks. Alors ça, c'est vraiment magnifique, parce que là, c'est le c'est la restauration du règne de la vérité de la valeur fondamentale. Qu'est-ce qu'un krach, répond la, thé, la, la théorie néo-classique, c'est précisément la résorption brutale de cet écart entre les prix d'actifs et la valeur fondamentale. Sauf que la caractéristique phénoménologique la plus saillante au milieu d'un krach, c'est que les agents sont strictement incapables de trouver des prix d'équilibre. Qu'est-ce que ça vaut bah ça, alors, Regardez, depuis deux ans on y est, hein, je veux dire, les banques ont des bilans farcis d'actifs à varier, dont elles ne savent pas indiquer la valeur. Bon. Qu'est-ce que ça vaut dis, Normalement, c'est la question principe pour les praticiens des Si on ne sait pas répondre à ça, on va se coucher, on fait autre chose. Oui, mais sauf que la question demeure sans réponse. Et pour cause, c'est que la valeur fondamentale n'existe pas. Alors, à l'inverse, l'approche spinoza durkheim Keynes, alors ça vous paraît peut-être bizarre, hein, où, euh, vous voyez cette filiation qui va de Spinoza à Keynes. Et pourtant, à mon avis, elle est très réelle. Euh, cette approche dit tout autre chose. Qu'est-ce qu'une bulle c'est un certain profil de croissance explosive des prix en tant qu'il est soutenu par une croyance collective, c'est-à-dire par un gisement affecte collectif. Qu'est-ce que la d'Internet C'est la croyance collective en le fait que les start -up seront des ailes de profit. Qu'est-ce que la croyance subprime C'est la croyance collective en l'absence totale de risque des produits dérivés par titrisation des crédits hypothécaires et propulsés aux quatre coins de l'univers par les mécanismes de la finance structurée. Et qu'est-ce qu'un craque dans ces conditions eh bien, c'est le renversement brutal de la croyance collective. Un crack c'est bif une, bif une bifurcation dans le régime des affects collectifs. Et alors, du côté de l'art, maintenant, eh bien, la réticence à la confusion entre valeur esthétique et valeur économique n'est pas moins grande, mais évidemment, pour de toutes autres raisons. Alors là, je vais m'appuyer sur un texte récemment publié par un artiste qui s'appelle Aude de Kéros, et qui annonce, prophétise même, je cite, l'effondrement du financial art. Alors c'est un texte presque parfait pour mettre en évidence tout ce dont je viens de parler, mais j'en ai peur selon une mise en évidence tout à fait inintentionnelle. Je, je, je pense que mon interprétation est, est radicalement étrangère aux au propos de l'auteur. Et je le dis d'emblée, je vais faire de ce texte une lecture symptomale et documentaire. Alors, voici quelques citations. New York a fait de l'art contemporain un financial part. New York est considéré comme la capitale de l'art depuis presque quatre décennies. « New York n'est pas une capitale de l'art, au sens où nous l'entendons en Europe, hein, de culture, d'échanges intellectuels et artistiques à caractère universel, où l'argent et la cote ne sont pas la finalité. » Donc c'est très drôle parce que vous commencez à dire ce texte et il vous paraît qu'il appartient entièrement au registre de la parfaite positivité, et en fait très vite vous apercevez du contraire. Il est complètement dans le registre de la normativité et de la performativité, car on a là tous les éléments d'une lutte de valorisation. « New York a fait de l'art contemporain à un « financial art », c'est la position d'une différence de valeur » par qualification distinctive. New York est considéré, considéré comme la, la capitale de l'art, c'est la dénonciation d'une idée reçue, c'est-à-dire la qualification d'une valeur comme fausse valeur. New York n'est pas une capitale de l'art au sens où nous, nous l'entendons en Europe, c'est l'assertion de la fausse valeur par comparaison avec la vraie. La vraie, c'est nous, nous en Europe. Et donc, vous voyez, ce texte qui pourrait être pris pour une analyse est tout entier une prise de parti, c'est-à-dire un mouvement stratégique à l'intérieur d'un champ de lutte où il a vocation à produire un certain effet. Alors ça ne veut pas dire que le texte n'ait aucune portée analytique, parce que très logiquement les insiders ne peuvent pas ne pas avoir une connaissance d'insider de leur milieu. Elle est souvent pertinente, Haute de Keros dit des choses assez lucides, euh, même si elles sont de mieux en mieux connues sur le champ de l'arbre. Et, et ces choses qu'elle dit, c'est l'analyse de la structure institutionnelle captatrice et productrice des affects communs, c'est-à-dire opératrice des valorisations, mais des fausses valorisations. New York a fait de l'art contemporain, un financial art dont la valeur s'élabore grâce à un jeu de collectionneurs, tout à la fois membre des conseils d'administration, des musées et des fondations, propriétaires de supports médiatiques, de maisons de vente et de galeries. Vous voyez, derrière les valeurs, derrière les fausses valeurs, aube de Kéros dévoile les réseaux de valorisation. Et le signe pour de Kéros que les fausses valeurs sont fausses, c'est ça. C'est qu'on peut faire l'analyse de leur mécanisme de production. Et ça, ça les, ça les termine irréversiblement. Ces affirmations du champion visent à protéger l'art contemporain, produits financiers et médiatiques, ne reposant sur aucun critère vérifiable et compréhensible. Bon, elle n'a pas dit objectif, hein, mais c'est de justesse. Vous voyez, les critères vérifiables et compréhensibles, on fait presque de l'épistémologie. là, hein, Fruit d'un délit d'initié. Or, poursuit-elle, les critères d'évaluation existent. On peut distinguer désormais des artistes libres, créant des œuvres dont la valeur se vérifie avec le temps, et des artistes ou services de réseau, fabriquant des cotes en deux ans. New York n'est pas le lieu privilégié d'une activité mystérieuse et désintéressée qui se nomme création. Alors, toute la position d de Keros est de refus de l'insubstantialité de la valeur, de refus de son caractère absolument extrinsèque. Alors, ce qui est très drôle, c'est que cette insubstantialité, qu'elle sait très bien voir, hein, en dévoilant la présence des arrière plans sociaux, des réseaux, euh, dont elle fait un motif de disqualification des valeurs comme fausses valeurs. Elle se refuse à la voir dans tous les autres cas et affirme l'existence des vrais critères, vérifiables, des bonnes distinctions intrinsèques, etc., etc. Ce qui donne, ce qui met sa position, me semble-t-il, dans un singulier porte-à-faux, puisque euh, les valeurs sont fausses, dit-elle, quand on peut apercevoir les mécanismes sociaux de leur production, mais comment pourrait-il y avoir des valeurs sans mécanisme de production de la valeur Y aurait-il des surgissements de la valeur par génération spontanée Et comment ces mécanismes de production pourraient-ils ne pas être sociaux eh bien, cette contradiction s'exprime de manière presque parfaite dans une phrase qui, me semble-t-il, résume à elle seule tout son propos. Ce qui compte dans le financeur A n'est pas la valeur intrinsèque, mais la solidité du réseau qui garantit le produit. Si le réseau souffre, la valeur s'effondre. Eh bien, enlever la référence à la valeur intrinsèque, et moi, je ne peux qu'être d'accord avec cette proposition, que je réexprimerai cependant de la manière suivante. Comme il n'y a rien derrière la valeur qu'un affecte commun, si la structure sociale de l'affecte commun s'effondre, alors la valeur s'effondre du même coup. Et oui, si le support tombe, la chose supportée tombe avec. Voilà. Donc l'erreur, le, c'était de croire que la chose, en l'espèce la valeur, pouvait tenir en l'air d'elle-même, toute tout seule, par ses propres moyens. Et ce qui, me semble-t-il, abuse ici, au De Kéros, c'est que la structure sociale de l'affect commun a un caractère institutionnel très marqué. C'est presque épais, il faut dire les choses. Hein. Il se donne comme l'appareil d'un projet politique de valorisation très très visible. On pourrait presque parler d'entreprise concertée. Mais ceci est une caractéristique seconde. On peut la trouver tout à fait désagréable, et pour tout se dire, ça n'est pas loin d'être mon cas. Mais pour si désagréable qu'elle soit, elle demeure seconde néanmoins, analytiquement. Dans tous les cas, il y a aussi bien les cas qu'on aime que ceux qu'on n'aime pas, il n'y a rien d'autre derrière la valeur que les affects communs et leur structure sociale. Aussi, formellement parlant, les motifs par lesquels Aude de Kéros pense ruiner la position de ses adversaires sont les mêmes qui ruinent la sienne propre. Alors de quoi ce texte est-il de document Et je vais finir là-dessus. Il est le document d'une bataille. Il est le document d'un choc de valorisation antagoniste qui rappelle que derrière les valeurs, il n'y a jamais autre chose en dernière analyse que des luttes d'affects commun et la victoire d'un affect commun majoritaire avec ses mécanismes de formation. Alors il n'est pas impossible qu'à la fin des fins, haute de Kéros ait raison, entre guillemets, mais pas pour les raisons qu'elle croit. Ça ne sera pas par l'effet de la parousie triomphale de la vraie valeur. Ça sera tout simplement parce que, sans le savoir, elle a rejoint les plus gros bataillons, ou les bataillons les mieux armés. Alors, cette réalité un peu désenchantée, il faut le dire, de la valeur, peut cependant euh, échapper au registre légèrement déprimant de l'analyse et faire l'objet, et ça c'est beaucoup plus intéressant, d'une reprise proprement artistique, à l'occasion de quoi elle livre des aperçus et des paradoxes tout à fait stimulants. La proposition de Damien Quoi qu'on pense du personnage et de son entreprise on fait partie. Mais alors, évidemment, travaillant sur la monnaie avec André depuis quelque temps, je ne pouvais pas ne pas être sensible à cette autre proposition qui est déjà ancienne. Soit un billet dessiné par Warhol. Je ne sais pas moi, hein, qui l'ai fait. Euh, sa valeur faciale est de 10 dollars. Question, quelle est sa valeur effective Eh bien, tout l'intérêt de cette proposition, vous voyez bien, c'est d'organiser en elle-même et non par le jeu de commentaires extrinsèques c'est d'organiser en son sein la mise en conflit de principes de valorisation antagonistes. Quoique formellement identiques, je, je le redis, puisque derrière toute valorisation il faut toujours chercher l'affect commun, c'est-à-dire la potentielle Warhol mais Warhol, en un seul geste ici fait jouer deux affects communs l'un contre l'autre ou peut-être même l'un avec l'autre, l'affect commun de la valorisation monétaire qui valorise à 10 dollars un billet marqué 10 dollars, et l'affect commun de la valorisation artistique qui donne à une valeur immensément supérieure supérieure à la valeur faciale de la chose représentée. Alors, d'une certaine manière, et c'est sans doute moi qui projette mon propre point de vue dans cette affaire, j'ai tendance à penser que la démonstration aurait été encore plus, combat, plus convaincante si Warhol s'était contenté de punaiser un vrai billet de 10 dollars. Et là, on aurait eu cette chose assez drôle, d'un vrai billet de 10 dollars qui aurait pu s'échanger à des milliers ou à des millions de dollars. Alors, on peut faire plus vertigineux encore avec cette autre proposition de Sido Meirelesse, Bon, le, le billet de 0 dollar de Mayrelles, et je le précise aux dimensions réelles hein, de, du Greenback, c'est 6 cm et demi par 15 cm et demi. Donc là, on a, on a un objet tout à fait remarquable. Hein, on a un signe monétaire, hein, qui est en soi l'affirmation d'un valoir marchand, mais dont la valeur faciale est nulle. C'est-à-dire, un objet dont l'essence, qui est de valoir, est contredite par sa réalisation, qui est un valoir zéro, mais exaucée par le fait que cette contradiction avait été opérée selon un geste artistique. C'est-à-dire convoquant un autre principe de valorisation, donc un autre affect commun. Second principe de valorisation qui va néanmoins trouver son expression dans la syntaxe du premier. Et nous voici avec un billet de 0$ qui vaut beaucoup de dollars. Donc ça c'est assez réussi. Alors vous voyez, pour finir, s'il est vain, dans le registre de l'analyse rigoureusement positive, de chercher quelque chose que la valeur économique aurait et que la valeur esthétique n'a pas et ne devrait pas avoir, ou bien l'inverse. En revanche, le jeu en combinaison, en opposition, en dénégation ou en subversion de ces différentes formes de la puissance de la multitude est loin de manquer d'intérêt. Donc je me cèderai même à la tentation de dire qu'il est loin de manquer de valeur. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Merci.
2: Je vais, je vais continuer tout à fait dans, dans la même perspective, même on va se recouper évidemment sur, sur beaucoup de points. Euh, donc c'était effectivement notre point de débat, c'est cette question que vous l'avez vue, c'est cette question de la, du statut particulier qui a été donné à la valeur économique dans la série euh, traditionnelle des valeurs sociales. Donc comment se fait-il, au fond, euh, maintenant le, le sens commun euh, spontané fait qu'on dissocie en effet le terme de valeur économique, on ne l'associe plus, avec les notions de valeur morale, valeur religieuse, valeur esthétique. Il a pris un sens particulier et même quelquefois on a du mal à reconnaître le terme de valeur, on se demande bien pourquoi le terme de valeur ici est en cause, parce qu'il semble référer à, à une notion de valoir tout à fait différente de celle qui est investie dans les notions de valeur sociale. Et qu'au fond on peut dire. Euh, assez sérieusement que toute la, 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 la constitution de, de, de l'économie en, 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 en tant que discipline autonome est, est entièrement fondée sur cet acte-là, sur la théorie de la valeur. C'est comme ça qu'historiquement euh, la théorie euh, économique s'est fondée à partir d'Adam Smith et de Ricardo et des classiques, c'est en mettant en avant euh, l'idée de valeur euh, et en lui donnant une forme substantielle puisque, euh, à leurs yeux, elle était liée à la dimension du travail à travers un certain nombre de choses plus ou moins complexes. Mais essentiellement, on pouvait déterminer la valeur des choses objectivement en dehors, en quelque sorte, de la relation de l'acteur aux choses. C'était euh, les choses elles-mêmes, à travers les liens que tissaient en entre les producteurs, la division sociale du travail, qui faisaient que euh, les marchandises avaient une valeur. Et donc, cette valeur... Euh, comme il a déjà été dit, s'impose la notion de valeur économique, c'est ça qui est étrange, elle s'impose comme étant d'abord une substance, en l'occurrence liée à la, à la dimension du travail dans les, dans les travaux des classiques. Hein. La théorie économique a, a varié au départ il y a une conception euh, qui, qui lie le, la valeur au travail euh, chez les, les, les premiers économistes du style Smith et autres, et puis ensuite aujourd'hui la notion de valeur est liée à la question de l'utilité des biens. Mais fondamentalement, dans les deux cas, c'est le même geste, c'est quelque chose qui euh, l'objective, qui, qui le détermine, qui, qui, met comme, euh, comme on, qui met en avant la relation aux choses par rapport à la relation aux individus. Et le but euh, de, de, de mon exposé, c'est de montrer comment euh, cette notion, au fond, ne convient pas du tout lorsqu'on euh, euh, s'intéresse à l'économie financière comment cette idée d'objectivité de la valeur euh, rentre particulièrement en crise dans ce cas-là. En fait, euh, on n'a pas le temps de le montrer, mais en fait, c'est vrai de même de la valeur des marchandises. Mais euh, on va laisser ça de côté et ce sera un peu plus compliqué à montrer comment, dans la question de la valeur des marchandises aussi, se joue autre chose que cette objectivité, cette substance. Et qu'est-ce que c'est que cette autre chose qui se joue C'est euh, ce moment des croyances collectives. Donc c'est pour ça, c'est ce rôle des croyances et des représentations collectives qui sont, à notre sens, les fondateurs euh, de, de la notion de valeur, y compris pour la, la valeur économique. Et donc tout le programme qu'on essaye de développer, c'est un, un programme qui, en quelque sorte, veut euh, réconcilier l'ancienne des sciences sociales, plus exactement veut faire cesser euh, de donner à l'économie ce statut très particulier qui qu'elle là et totalement autonome par rapport à, à l'ensemble des sciences sociales, en montrant qu'en fait, toutes ces sciences sociales ne parlent que d'une même chose qui est la valeur et, et qu'elles en ont en fait la même définition, euh, sans le savoir, évidemment. Et donc tout le travail, c'est autour de cette question de la valeur économique qui, elle, paraît comme étant euh, tout à fait extérieure à la notion de, euh, de valeur sociale. Et euh, en effet, euh, euh, il y a quelqu'un qui a bien compris ça, c'est Émile Durkheim. Et Émile Durkheim était tout à fait conscient dans le, dans le texte que je vais à nouveau citer, euh, que je vais citer textuellement. Heureusement que, que Fred ne l'a pas fait, parce que là, ça serait occupé trop. Mais que je vais citer, parce que dans ce texte, précisément, il comprend ça. Il comprend que le nœud du problème, de la relation entre l'économie, et les sciences sociales et dans cette différenciation qui a été absolutisée entre d'un côté l'objectivité et d'autre part le monde de l'opinion et que c'est en, en, en ayant travaillé sur cette disjonction entre d'un côté des choses objectives et d'un autre côté le monde de l'opinion que l'économie a pu euh, euh, prétendre être différente, être totalement séparée des sciences sociales. Et tout le travail de Durkheim dans sa sociologie, sa sociologie, il ne faut pas l'oublier, c'est une conception unitaire de la science sociale, et y compris de l'économie. Donc la sociologie devait avoir son, devait, et a eu son chantier économique qui était à ses yeux la sociologie économique, d'ailleurs illustrée par des, des brillants penseurs comme, comme Simien. Donc lui, son but, c'était de, de rapprocher ces deux choses. Et évidemment, nous nous reconnaissons totalement dans, ce, dans cette vision qui, précisément, essaye de ramener la, la, à, 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 au même processus sociaux la notion de valeur pour créer une, une vision de, des sciences sociales unitaines. Et donc, c'est vrai que ce texte de 1908 est, est vraiment euh, tout à fait emblématique et, et programmatique. Et, et le cadre, c'est euh, la société d'économie politique. Et donc, c'est un, un parterre d'économistes. Et Durkheim parle devant ce parterre d'économistes et doit répondre à la question de « Quelle est la particularité de l'économie Quel est le lien entre l'économie et les sciences sociales ?» Et donc, il va, il va répondre ceci. « Ce qui fait la, la difficulté de la question posée, dit Durkheim, c'est que les faits dont traite l'économie politique et ceux qui font l'objet des autres sciences sociales semblent, au premier abord, de nature très différente. La morale et le droit, qui sont la matière des sciences sociales déterminées, sont essentiellement des choses d'opinion. Le droit et la morale n'existent que le, dans les idées des hommes, ce sont des idéaux. Ou encore, ainsi toutes les sciences qui correspondent à ces différents ordres de faits, sciences des mœurs, du droit, des religions, des arts, traitent d'idées. Au contraire, les richesses, objets de l'économie politique, sont des choses en apparence essentiellement objective, indépendante, semble t-il, de l'opinion. Voilà son point de départ. Il y a cette opposition et qui, qui est tout à fait réelle quand on regarde les choses entre ce monde de l'économie qui est le monde de l'objectivité et les sciences sociales qui seraient le monde de l'opinion. L'orateur, c'est-à-dire lui même, croit pourtant que les faits économiques peuvent être considérés sous un autre aspect eux aussi sont, dans une mesure qu'ils ne cherchent pas à déterminer, à faire d'opinion. Il va, il va citer un certain nombre d'exemples de, que je cite avec lui. « La valeur des choses, en effet, dépend non pas seulement de leurs propriétés objectives, mais aussi de l'opinion qu'on s'en fait. Et sans doute, cette opinion est en partie déterminée par ses propriétés objectives, mais elle est aussi soumise à bien d'autres influences. Que l'opinion religieuse proscrive telle boisson, le vin, par exemple, telle viande, le porc, et voilà le vin et le porc qui perdent, pour totalité ou partie, leur valeur d'échange. De même, ce sont des mouvements de l'opinion, du goût, qui donnent de la valeur à telle étoffe, à telle pierre précieuse plutôt qu'à telle autre, à tel mobilier, à tel style, etc. Sous un autre rapport, l'influence se fait sentir. Le taux des salaires dépend d'un étalon fondamental qui correspond au minimum de ressources nécessaires pour permettre à un homme de vivre. Mais cet étalon est à chaque époque fixé par l'opinion. Ce qui passait hier pour un minimum suffisant ne s'assistait plus aux exigences de la conscience morale d'aujourd'hui, simplement parce que nous sommes plus sensibles que par le passé à certains sentiments d'humanité. Donc voilà, il montre comment, et, je vais, et moi je vais développer sur la question financière, il montre comment un certain nombre de faits prouvent bien que cet écart qu'on essaye de, de, de mettre, ce coin qu'on essaye de mettre entre l'opinion et l'objectivité de la valeur économique ne tient pas. Et d'où son idée donc, de ce rapprochement Il conclut ainsi « De ce point de vue, les rapports de la science économique et des autres sciences sociales se présentent à nous sous un jour différent. Les unes et les autres traitent de phénomènes qui, considérés au moins par certains côtés, sont homogènes, puisque tous, ils sont à quelques égards, choses d'opinion. Alors on que soit que l'opinion morale, religieuse, esthétique, puisse avoir une influence sur l'opinion économique, au moins autant que celle-ci sur celle-là. » celle et c'est ce qui ressort des exemples, même déjà cités précédemment. L'économie politique perd ainsi la prépondérance qu'elle s'attribuait pour devenir une science sociale à côté des autres, en étroit rapport de solidarité avec elle, sans qu'elle puisse pourtant prétendre à les régenter. Donc c'est ça le programme euh, que nous avons essayé de développer autour de, des, des conseils spinozistes d'affect euh, commun. Alors le point qui est intéressant, c'est euh, la réponse des économistes. Ça semble, quand on lit ça, on, on se dit, mais ils défoncent les portes ouvertes, ça a l'air... Euh, oui, oui, évidemment. Et pas du tout. La réponse des économistes, en 1908, mais je crois qu'elle ne serait pas différente aujourd'hui, et, et c'est ça qui est difficile peut-être à comprendre pour des gens qui sont de l'extérieur euh, du champ de l'économie, euh, comme le dit le, le, le rapporteur qui écrit ce texte, ils sont scandalisés par ce qu'ils viennent d'entendre. Ils ne croient pas du tout à, à ça. Euh, quelques citations euh, des économistes. L'un d'entre eux dit L'opinion a une très grande influence sur les conditions de marché qui agissent sur la valeur, mais elle ne détermine pas la valeur, laquelle est déterminée par des lois naturelles rigoureuses. De même, autre, cette idée est constante loi naturelle rigoureuse, cette idée de l'objectivité. De même encore, l'opinion influe beaucoup sur les conditions du marché, mais c'est toujours la loi de l'offre et de la demande, complètement indépendante de l'opinion. Qui règle le prix de ces choses comme elles déterminent toutes les valeurs. Il y en a plein, je, je, vais, je vais vite. Euh, L'un d'entre eux. L'économie politique occupe le premier plan parmi les sciences sociales seule elle repose sur une base indestructible et positive, et ses lois sont immuables, quelles que soient les variations de l'opinion. Donc la réponse des économistes. Euh, Aujourd'hui, ça, 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 ça aurait peut-être un peu changé, mais pas tellement. Dans le fond, il croit beaucoup à cette idée qu'il y a une objectivité et que est propre à l'économie et c'est ça qui fait la force de l'économie. Elle a des lois objectives qui ne sont pas du tout celles de l'opinion et, et elle s'y oppose euh, totalement. D'ailleurs, face à ça, Dirkheim est, est, est très surpris. Il ne pensait pas qu'il avait dit des choses révolutionnaires et le, le scandale qu'il semble avoir provoqué l'étonne lui-même et il essaye de comprendre dans sa réponse pourquoi ça, ça a fait tellement, euh, tellement de bruit. Et il donne une raison qui est intéressante, qui tient euh, à cette question de l'opinion, justement, sur laquelle euh, Frédéric a déjà beaucoup travaillé. Euh, c'est vrai que l'opinion est un terme, euh, c'est un terme un peu flou. Et donc, il se dit, c'est peut-être ça qui est en cause. Il, il, est, il dit, il faut se mettre en garde contre le sens péjoratif qui est souvent donné au mot d'opinion. Il semble presque qu'il soit synonyme de préjugés et réfléchi, de sentiments capricieux. C'est ne voir l'opinion que par un de ses aspects. C'est oublier que l'opinion est aussi la résultante des expériences que les peuples ont faites au cours des siècles, et, là, et cela n'est pas sans lui donner quelque autorité. Et avec l'idée qu'a qu a développée Frédéric tout à l'heure de... Euh, d'affects commun encore ça, ça renforce l'idée que nous avons là un conseil beaucoup plus fort que ce qui peut sembler à renvoyer à la versatilité des, euh, des, des prises de position des, autres, des uns et des autres. Donc c'est ça, ça le, point, le, le point de départ de l'analyse. Alors on l'a euh, comme, comme on, on, on l'a déjà dit, on, on l'a utilisé dans un premier cas qui est, que je ne vais pas développer mais que je cite quand même parce que c'est intéressant, c'est la question de la monnaie. La question de la monnaie est et, et paradoxalement, extrêmement import... paradoxalement, en fait, la monnaie est un objet que les économistes ont beaucoup de mal à saisir. Paradoxalement, euh, avant que j'ai parlé, parce que maintenant ça doit sembler, ça semble beaucoup plus clair, pour la raison suivante, c'est que euh, ce, qui est, ce que comprend bien l'économiste, c'est la relation au bien. C'est la relation avec des objets, parce qu'il y a une utilité qui est donnée dans ces objets. Maintenant, ce n'est plus la valeur travail, c'est l'idée de l'utilité. Il y a une utilité qui est donnée dans ces objets. Donc la relation à l'objet se comprend dans ce cadre objectiviste euh, que nous essayons de, 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 de circonscrire aujourd'hui. La question de la relation à la monnaie est beaucoup plus compliquée. Elle, 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 on voit bien que dans, son, dans sa réalité, elle renvoie à une, à une fascination, à, à une puissance propre, qui, nécessairement, échappe totalement au cadre instrumental de l'économie. Et c'est pourquoi l'économie, dans son fondement, est toujours une économie sans monnaie. C'est ça qui est paradoxal, mais les grands théorèmes, les grandes, les grandes constructions de la théorie économique moderne sont des économies sans monnaie, c'est-à-dire dans, les, dans lesquelles les, les individus ont des rapports qu'aux objets. Parce que la, le rapport à la monnaie, on voit tout de suite qu'il a une dimension nécessairement collective. Il renvoie à quelque chose qui est collectif, qui est une croyance collective dans la valeur d'un bien, Quelque chose qui donc échappe déjà à ce cadre étroit euh, de cette notion de, de valeur. Mais l'autre chose que je voudrais analyser maintenant, c'est sur les questions des croyances financières. Alors, euh, on peut dire plusieurs choses sur, sur, ces, sur les croyances financières. D'abord, euh, je pense que l'époque qu'on a vécue est assez intéressante parce qu'elle montre un premier point, qui n'est pas le point central de mon exposé, mais qui, qui, qui doit être ici souligné. C'est à quel point l'économie n'est pas, je, n pas euh, simplement, et même peut-être pas majoritairement, un discours dont l'intérêt social serait d'expliquer des phénomènes. Je crois que la, la grande puissance, ce à quoi sert l'économie fondamentalement, c'est qu'elle sert à créer un monde. On peut dire que le marché, par exemple, de concurrence pure et parfaite, qui a inventé et a conçu d'une certaine manière valras, euh, il en a été le propagandiste, parce que ayant montré que cette structure avait certaines propriétés, euh, il était très efficace, etc., en fait, à partir de là, on a développé, on a créé ce même type de marché. Et donc, il y a un côté... Je crois qu'il faut que peut-être vous êtes déjà sur lequel vous êtes déjà conscient, mais que l'économie, c'est pas tant une science qui réfléchit comme d'autres sciences, l'histoire sur ce qui s'est fait et pourquoi ça s'est fait et qui donne des cadres d'intelligibilité. Certes, elle fait ça aussi, mais sa grande vertu et son grande utilité sociale, c'est qu'elle transforme le monde. Donc l'économie est fondamentalement, de ce point de vue-là, on pourrait dire une idéologie, euh, sans euh, forcément lui mettre un attribut pé péjoratif, c'est une idéologie, elle essaye de construire un monde, c'est l'idéologie, au fond, de l'individualisme, euh, d'un monde où les, les acteurs ont beaucoup de liberté, ils peuvent uniquement intervenir avec des objets, etc. Et donc c'est ce monde-là que l'économie sert, sert à construire. Donc euh, ce côté, comme on dit, performatif. Euh, c'est très visible dans la, dans, la, dans la crise que nous avons vécue. Car le système financier, il faut en être bien conscient, qui a été créé et qui a entré en crise, c'est le système financier tel qu'il était pensé par les manuels de la théorie économique. Le système financier, ce système financier qu'on dit dérégulé avec des marché financier énorme, qui, qui atteint maintenant aussi le crédit, c'était quelque chose qui n'existait pas au départ. Et euh, d'une certaine manière, elle a c'est une création aussi des économistes. Il y a euh, la théorie économique spécifique, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'efficience financière, c'est-à-dire une, une conception qui dit que les marchés financiers sont très efficients, il en faut beaucoup, euh, il faut qu'ils soient le plus libres possible. Cette théorie a été tout à fait au fondement de la création du système financier que nous avons connu, euh, que nous connaissons, euh, au moins celui qui est qui arrivait à son apogée juste avant la crise en 2007. Et ça, c'est important à comprendre, c'est ce rôle performatif de l'économie. J'en ai une, une preuve indirecte assez intéressante dans une déclaration de, de Bernanke, qui est le, le président de la Réserve fédérale américaine, donc c'est-à-dire le président de la Banque centrale américaine, qui intervient, c'est intéressant, en fin août 2007, c'est-à-dire après le début, le, il a déjà vu le début de la crise, et il dit la chose suivante, le marché hypothécaire, c'est-à-dire celui sur lequel est venue la crise, hein, le, le marché des, des crédits immobiliers, est devenu très proche du marché financier sans friction, décrit par Emmanuel avec très peu de barrières institutionnelles ou régulatoires qui feraient obstacle à son fonctionnement efficient. Donc en fait là, c'est assez, assez intéressant comme remarque, parce que on, on est, on, la crise commence, c'est vrai qu'elle est encore pas, pas très extrême à ce moment-là, même pas du tout, mais quand même il, il reconnaît que euh, ce, ce qui est en crise, c'est quelque chose qui est donc d'une part... Qui, est, qui a été mise en avant par les manuels de l'économie. Ça correspond à la vision euh, qu'a un économiste d'un système efficient. Pourquoi Parce qu'il donne beaucoup de place aux mécanismes de marché, donc aux, mar aux mécanismes de marché financier. Donc on voit ici, et, et d'ailleurs, Bernanke lui-même, est d'une certaine manière, euh, atteste de ce lien entre théorie et pratique, puisque Bernanke est, est lui-même un académique, académique qui est en même temps un praticien, puisqu'il est euh, président de la, de, de la Réserve fédérale. Donc on voit bien en lui-même comment ce lien très étroit entre la théorie économique et la pratique financière est tout à fait important et, et, et a joué un grand rôle dans les évolutions, euh, évolutions euh, qu'on a connues. Ce qui veut dire d'ailleurs d'une certaine manière que si euh, on pense que c'est pas qu'il y a des défauts et qu'il faut changer un certain nombre de choses, ça, se, ça doit se, se passer aussi par le débat théorique sur ces questions d'efficience. Essayer de montrer que ce n'est pas vrai, etc., qu'il y a des choses ça ne fonctionnent pas comme ça. Il y a un côté euh, absolument, quelque chose qui est absolument important dans la mise en avant théorique des... Euh, des des contradictions de, de la finance. Donc ici, je crois... Et l'autre point, donc premier, premier point, c'est ça, c'est Bernanke lui-même reconnaît que euh, le système financier, c'est celui d'Emmanuel, et c'est vrai parce qu'il a été créé comme ça, il a été créé objectivement à travers euh, cette perspective qui était de mettre en avant ce système financier dont on avait montré dans les modèles théoriques qu'il était bon. Il y a un autre exemple qui est, qui est, qui est tout à fait frappant, c'est que l'ensemble des, enfin, un très grand nombre de titres et d'actifs qui sont, on ne va pas rentrer dans la cuisine, mais un très grand nombre de titres et d'actifs qui ont été euh, assez fondamentaux dans le déroulement de la crise, ce sont des titres et des actifs très nouveaux. Euh, à vrai dire, souvent, ils existent et ils ont une histoire, mais leur développement réel datait de quelques années. En quelques années, on a vu des titres et des actifs qui n'existaient pas avant, atteindre des euh, montants faramineux et gigantesques. Ça, c'est assez étonnant. Comment, comment des, des Effectivement, il y a des acteurs qui gagnaient de l'argent avec ça. Il faut évidemment considérer que le fait qu'on fait des profits sur ces titres a été un aiguillon et ô combien puissant pour les développer. Mais ça aurait été insuffisant, à mon sens, en eux-mêmes, s'ils n'avaient pas en même temps la légitimation de la théorie. Qui disait, les marchés financiers euh, sont bons, euh, euh, on a des modèles théoriques, de telle manière qu'un grand nombre d'acteurs ont pu faire confiance à des titres dont on ne savait pas, hormis des modèles théoriques, quel serait leur comportement en cas de stress. C'est assez rare, euh, c'est d'ailleurs assez, je veux dire, on ne peut pas manquer d'être fasciné par ça, de voir à quel point cette finance euh, hypertrophiée a pu se développer sur la base de, de conceptions purement théoriques à quel point il fallait une croyance dans la théorie pour croire que les choses allaient se passer comme euh, comme il était euh, comme il était dit donc ça c'est ce premier point je dirais euh, de la du caractère euh, du rôle des croyances financières c'est-à-dire comment euh, la finance théorique a créé euh, la finance réelle Et je crois que c'est c'est ce lien entre l'appât du gain et la légitimation par le discours théorique qui a rendu l'euphorie et la, 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 la finance aussi puissante. C'est cet alliage des deux qui fait qu'elle elle s'est transformée de manière absolument massive. Pensez que ce n'est pas si évident, il y a plein d'autres domaines de la réalité, c'est rare de voir de telles transformations, de telle ampleur en si peu de temps. Et ça, ça m'a fait penser à une citation de Karl Polanyi, à propos de la... qui est un penseur de, de, de la crise... Euh, euh, des, des années 30, euh, et qui a fait toute une histoire du capitalisme, en particulier de la révolution industrielle, de cette, de ce de cette gigantesque transformation. Ça, ça y fait penser, à la fois d'ailleurs à travers les, les propos de Marx. Et il disait à propos de ça, de cette transformation du capitalisme industriel qui a changé la figure du monde, il disait « Le mécanisme que le, le mobile du gain mit en branle ne peut se comparer pour ses effets qu'à la plus violence à la plus violente des explosions de ferveur religieuse qui est connue l'histoire. C'est vrai qu'il y a quelque chose de semblable entre ce, cette croyance collective qui déplace des montagnes et les croyances religieuses, qui, qui nous ramène évidemment à notre, à notre euh, point de départ. Donc il y a quelque chose, en effet, dans cette capacité d'avoir transformé euh, les gens, les mentalités, les projets, d'avoir cru en un certain nombre de choses, qui est tout à fait... Euh, Important. Mais le deuxième point, c'est que la croyance financière, on pourrait dire que dans le cadre que je viens d'analyser, c'est simplement le cadre normal des sciences sociales euh, où on reconnaît que les croyances ont de l'importance quand on, on a affaire à des mouvements sociaux. En matière de finance, c'est encore plus compliqué parce que la croyance est interne à la finance, précisément à cause de la question de la valorisation. Donc, euh, 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 la, la croyance qu'on qu appelle néoclassique, néoclassique c'est le terme qu'on donne à la théorie contemporaine, on dit que c'est la théorie néoclassique, euh, avant il y avait les classiques, maintenant il y a le néoclassique. Donc la théorie néoclassique, celle qui croit en l'efficience euh, des marchés financiers, euh, comment elle a procédé ben, Elle a procédé par l'extension euh, du modèle de marché objectif à, au modèle de la, de la finance. Et donc, elle a mis en avant l'idée qu'il y avait des, des valeurs, ce qu'on appelle les valeurs fondamentales, et qu'elles étaient objectives. C'est-à-dire qu'à tout titre, il y a une valeur, on peut déterminer une valeur, et d'un seul coup, le mécanisme de prix devient assez simple, c'est que le prix doit euh, s'identifier euh, euh, à la valeur préexistante. Donc c'est un modèle de très, très simple intellectuellement à comprendre. Le problème, c'est que quand on regarde ça de près, c'est que c'est compliqué. Pourquoi Parce que qu'est-ce que c'est que la valeur d'un actif la valeur, prenons la valeur euh, d'un crédit ou prenons la valeur d'une action, c'est toujours la même chose. N'importe quel actif, c'est la même chose. La valeur d'un actif, c'est toujours lié, d'une manière globale, et générale et conceptuelle, à ce qu'elle va vous donner dans le futur, à ses profits futurs, c'est ça un actif. Dans le cas d'une action, c'est des dividendes. Pour un crédit, la question c'est est-ce que euh, le prêteur l'emprunteur va, va faire défaut ou pas Donc, c'est toujours, ça renvoie à des événements futurs. Donc, Consubstantiellement, un, un, un actif financier, c'est une promesse sur le futur. Donc, valoriser un actif financier, c'est euh, euh, estimer les probabilités d'événements futurs, c'est se projeter dans le futur et dire « il va se passer telle ou telle chose ». Donc, on voit bien qu'il y a une grande difficulté et que pour rendre ça objectif, alors pourquoi telle ou telle chose se passerait plutôt que telle autre euh, euh, pour résoudre ce problème, la théorie néoclassique, je, je rentre pas dans ces détails techniques, mais a été obligée de faire des, des hypothèses extrêmes, c'est-à-dire de considérer que le monde était probabiliste et qu'on pouvait savoir hein, aujourd'hui, à l'instant T, quelles étaient les possibilités dans le futur. Donc, il, il a objectivé en quelque sorte l'avenir. En disant, l'avenir, on peut l'objectiver. À partir de ça, si on peut l'objectiver, alors on peut donner une valeur objective aujourd'hui au, au type. Le problème, c'est que euh, évidemment, on ne peut pas faire ça, car nous ne savons pas, c'est en cela que nous sommes aussi chénésiens, car ça, c'était une idée de Keynes, en fait, nous ne savons pas ce que sera le futur. Et on peut en avoir des idées très différentes les uns et les autres, et personne ne peut avoir raison l'un contre l'autre. Il, il y a une incertitude radicale quant à savoir ce que sera le futur. Ne serait-ce que d'ailleurs, que parce que nous, ce que nous allons faire va avoir des effets sur le futur. Donc la manière dont nous allons valoriser aujourd'hui aura aussi des effets sur le futur. Donc, premier point de cette question de valeur, on voit bien qu'ici, la notion d'objectivité ne, ne, ne fonctionne plus du tout. Il faut faire des hypothèses héroïques pour arriver à donner un sens à l'objectivité d'une valeur, c'est-à-dire penser qu'on peut probabiliser le monde, on sait que demain, il se passera telle ou telle chose. Mais quand vous regardez en arrière, il s'est toujours passé autre chose que ce qu'on avait prévu. Donc, cette ce, question, évidemment, euh, c'est une mauvaise méthode. Le deuxième point qui est encore plus important peut-être, c'est que de toute façon, le marché se moque de cette valeur fondamentale. Un marché financier, c'est un marché sur lequel vous gagnez de l'argent. Il n'y a pas un meneur des jeux qui est derrière le marché et qui de temps en temps s'arrête et dit « vous, ah oui, vous avez calculé la, la bonne valeur, bravo, je vous rémunère parce que vous avez calculé la bonne valeur ». Ça, ça n'existe pas. Comment est-ce qu'on fait de l'argent sur un marché On fait de l'argent quand on anticipe ce que le marché va faire qu'il ait eu raison ou qu'il ait tort, ça n'a aucune importance. Si euh, le marché, dans le cas de la bulle Internet, se met à monter et que je vends quand, quand, la, quand le prix est très haut et, et je vague de l'argent, même si ce prix n'a aucun rapport avec les valeurs fondamentales, euh, euh, s'il y en avait eu. Donc le deuxième point, c'est que la, la notion d'objectivité aussi euh, ne fonctionne pas parce que sur un marché, on est dans des relations stratégiques entre acteurs et chaque acteur financier essaye non pas de déterminer quelle est la valeur fondamentale, quelle est la vraie valeur, il essaye surtout de déterminer qu'est-ce que l'opinion du marché va penser que la vraie valeur va être. Et ça donne lieu à des choses qui, qui paraissent illogiques, mais qui deviennent tout à fait logiques. La bulle immobilière qu'on a connue, cette bulle fantastique qui a précédé la crise de 2007, euh, là on est dans, dans un cas évidemment très troublant pour l'économiste. Comment se fait-il que ces prix explosent de, de cette manière-là euh, L'économiste qu qui répond d'habitude à ça, il dit normalement il y a des contre-forces. Euh, les, les marchés concurrentiels sont des marchés qui s'autorégulent. Quand le prix augmente, euh, le prix des chaises augmente, et eh bien la demande de chaises diminue parce qu'elles sont trop chères. On préfère s'acheter des tabourets ou des canapés. Et par contre, l'offre de chaises augmente parce que les producteurs de chaises font des profits. Donc, ils ont en tête ce mécanisme-là, qui est le mécanisme concurrentiel. Et ça, ça explique, vous comprenez bien, pourquoi quand le prix augmente, ça crée des contre-forces qui ramènent le prix vers, sa, vers son niveau euh, d'équilibre. Mais pour le marché financier, ce n'est pas du tout comme ça. Quand le prix augmente, au contraire, il y a beaucoup plus d'acteurs qui ont intérêt à acheter. Pourquoi Parce qu'ils ont constaté que le prix ayant, ayant cru, par exemple, de l'immobilier, il y a des gens qui ont fait des profits, ceux qui avaient acheté à la période passée. Et euh, donc, d'où l'idée que euh, ben, je vais faire comme eux et euh, je vais acheter, d'autant plus que quand j'achète, ça fait augmenter le prix, donc ça continue à, à, à nourrir la bulle. Donc le mécanisme, le point important euh, pour comprendre, je crois à mon sens, euh, la crise financière, c'est ce mécanisme central qui nous dit que les marchés ne sont pas du tout efficients parce qu'ils fonctionnent à l'excès. Ils fonctionnent toujours à l'excès, à la hausse comme à la baisse. Et que nous ne sommes pas du tout dans un modèle, dans une vision du monde où, il y aurait quoi Une vraie valeur et que quand le prix augmente de cette vraie valeur, alors les gens, évidemment, auraient tendance, dans ce cas-là, à acheter, puisque, à vendre, pardon, puisque le prix est en... Par exemple, prenons la table d'aujourd'hui. Le, le prix est très, très bas. Qu'est-ce que nous dit la théorie de l'efficience Le prix est très bas, tout le monde doit acheter, puisque le prix est bas par rapport aux vraies valeurs. Et normalement, s'ils achetaient, évidemment, ça permettrait de supprimer la crise, puisqu'ils achèteraient et ça augmenterait les prix. Qu'est-ce qu'on constate Le prix est très, très bas, mais personne n'achète. Parce que la question, ce n'est pas celle de la vraie valeur, les gens, ça, on ne sait pas du tout, c'est comme je expliqué, d'abord c'est difficile à donner un sens, ça dépend à ce que vous, le, le, le valeur, c'est ce que disait Fred tout à l'heure, vous prenez un crédit subprime, qu'est-ce qui vaut aujourd'hui bah, ça dépend de ce qui se passera demain. S'il y a de la relance euh, et l'immobilier euh, va mieux, bah, peut-être qu'ils pourront rembourser ces emprunteurs. Si ça décroît, ils ne rembourseront pas. Donc il y a une incertitude ce, sur, sur cette chose-là. Et de toute façon, ce qui intéresse pourquoi personne ne vend, c'est parce que tout le monde anticipe que le prix va continuer à baisser. Et ils ont bien raison, parce que quand ils regardent dans le passé ceux qui se sont amusés à acheter avant, ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc on voit qu'ici, il y a des mécanismes euh, financiers qui mettent en défaut totalement l'idée qu'il y a une vraie valeur. Le, le, la, la manière dont se forme un marché, c'est une manière un peu complexe, comme j'ai essayé de montrer, ce que j'appelle autoréférentiel, c'est-à-dire que les acteurs essayent toujours d'anticiper ce que les autres vont faire et qu'on est dans ce jeu-là et ce jeu-là est beaucoup plus compliqué qu'un jeu avec une, vraie, avec une vraie valeur. Donc de temps en temps, il se passe, ce qu'on a, qu a constaté dans les périodes de hausse ou de, de baisse, c'est qu'il y a en effet des, 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 l'adhésion collective à des, à des croyances et à des représentations à un moment donné, ce qui fait que ça structure fortement les marchés. Ça l'a fait à la hausse et en ce moment ça le fait à la baisse, donc il y a des choses comme une, une espèce d'objectivité qui s'impose aux acteurs, mais cette objectivité elle est de la nature de la, de la, de la production collective du groupe. Donc euh, euh, ici, on est tout à fait... Euh, la valeur financière, me semble-t-il, est vraiment le bon exemple, enfin un des exemples, mais peut-être le plus illustratif de notre thèse, que, de montrer premièrement que cette idée de substantialisation et d'objectivation de cette valeur n'a pas, pas, ça, 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 ça pas de sens, ça ne rend pas compte des phénomènes réels, mais qu'au contraire, penser ces phénomènes réels en termes de croissance, de croyance collective de représentation, euh, de, de puissance de la multitude où chacun essaye de savoir ce que les autres pensent et ces choses-là s'objectivent et s'extériorisent dans des prix, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, cohérent et permet de penser euh, de manière beaucoup plus euh, satisfaisante les phénomènes de crise qu'on constate aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. <rire>
0: Merci beaucoup à vous deux. C'est extrêmement clair et ça correspond parfaitement, je crois, à ce que, ce que nous attendions. Euh, en principe, on a encore du temps hein, puisqu'il n'est que trois heures et quart. En principe, le dispositif que nous avions prévu, c'était que, que Arnaud Lépine, Franck Cormoré et moi-même interviendrions un petit peu avant de donner, avant d'ouvrir la discussion générale. Euh, heureusement, on ne nous a pas installé de chaises, bon, mais euh, enfin, en tout cas, Arnaud et, et Franck, si vous trouvez des chaises, vous êtes bienvenus sur le, sur le plateau. Euh, merci vraiment parce que c'est très clair et, et je voudrais tout de suite venir, euh, je dirais, à ce qui nous, je, je parle, j'utilise un nous, un collectif, hein, un affect, qui sont, est censé être défini par un affect commun qui s'appelle l'art industrialisme. Bon une multitude d'arts industrialisienne euh, qui s'intéressent à ces questions d'affect euh, depuis son origine, puisque la base même d'arts industrialis, de son, je, pense, je vais un petit coup d'œil sur son manifeste, c'est de dire que en fait l'économie est toujours une économie du désir. Mais que, ça c'est une première chose, euh, très générale, trop générale pour être intéressante, mais que, deuxièmement, cette économie du désir, elle a connu au au XXe siècle, pas pour tout le capitalisme, mais dans le, ce que j'appellerais moi la période fordiste du capitalisme, et par fordisme j'entends pas tout à fait ce qu'on entend d'habitude, pour moi le fordisme c'est pas un mode de production, c'est une organisation de la consommation, basé sur un mode de production bien entendu, mais euh, l'essentiel pour moi, et je crois que c'est vrai pour tous ceux qui sont dans le capitalisme, dans le fordisme c'est plutôt l'organisation de la consommation. C'est quelque chose qui a développé une captation vous avez parlé de capture des affects tout à l'heure, hein, c'est très important pour nous, ça, cette question. Captation de l'attention, c'est-à-dire à travers l'attention de l'énergie liminale, j'introduis hein, un terme freudien, euh, qui a des effets destructrices sur cette attention. C'est-à-dire que nous, nous considérons que les affects dont parle Spinoza, eh bien, ils sont fragiles et qu'ils peuvent parfaitement être détruits. Euh, et que euh, les, les questions de le désir, il faut les aborder du point de vue d'une économie libidinale. Un terme qu'on attribue très souvent à tort à Jean-François Lyotard, ce qui n'est pas du tout un terme de Jean-François Lyotard, c'est un terme de Freud. Euh, c'est Freud qui a défini la libido comme une économie et comme une économie d'épulsion, c'est-à-dire des affects. Les affects sont les produits d'une économie. Tout à l'heure, je me suis dit... Euh, euh, qu'en parlant, parce que ma langue a fourché vraiment de manière ridicule quand j'ai parlé de Spinoza et les sciences humaines, j'ai dit, oh, c'est que l'ordre du un mot sur ça <rire> C'était vraiment assez ridicule, mais c'est intéressant. Euh, euh, bon, nous, en principe, on ne parle pas de sciences humaines, hein, de, une chose comme ça. Euh, même si j'ai dit, alors là, un peu par ironie, parce qu'on était aperçu entre autres que la philosophie, on, on pourrait rester dans les humanités. quoi. Euh, Qu'est-ce que c'est que les humanités Il y aurait beaucoup à dire sur ce mot d'humanité, qui est un mot qui surgit euh, finalement très tardivement. C'est un mot qui vient remplacer, euh, selon moi en tout cas, le, le, le nom de, ce que, de ceux qui s'attachaient à l'époque grecque à la scolaire et de ceux qui s'attachaient à l'époque romaine à l'osium. Et puis à partir de cette période de la fin de, du Moyen-Âge et de la, de la Renaissance, on arrive à une... À quelque, tout à coup on parle d'humanité. Bon. Humanité qui sont évidemment dans un certain nouveau rapport à la croyance hein, ou une certaine émancipation aussi par, cer par rapport à un certain système de croyance. Après ça arrive Spinoza. Pour moi Spinoza, dont je ne suis pas un grand connaisseur du tout, mais que j'ai quand même lu évidemment, euh, la première fois que je l'ai lu c'était en fait pour comprendre le périphicase d'Aristote. Et en fait je pense que l'éthique de, de Spinoza est une interprétation du... Traité de l'âme d'Aristote, ce n'est évidemment pas que ça, très loin de là, mais c'est beaucoup ça. Et qu'il y a un fil, je dirais, du banquet jusqu'à aujourd'hui, et qui passe par, par Spinoza et un certain nombre d'autres, aussi Hegel, etc., qui est la question du désir en philosophie. Euh, je dirais, pour ma part, ni sciences humaines, ni même sciences sociales, parce que je pense qu'il n'y a pas que les sciences sociales, dans les sciences sociales, si on, veut, si on veut y mettre la philosophie, je dirais science du noétique. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que euh, il y a des, des ordres chez Spinoza, euh, il y a des régimes, et je pense que euh, chez, je, je, pardon, oui, chez Spinoza, et je pense que ça procède beaucoup de ce qui se constitue chez Aristote comme temps, ce que Aristote définit comme des armes et comme des modalités du mouvement, c'est-à-dire des affects. Mais euh, ce dont parle Spinoza, c'est des affects noétiques, je crois en tout cas. Euh, L'économie, euh, vous en avez brillamment parlé tous les deux, André Orléans en particulier à, part, à, à propos de la monnaie et comme de la science économique et de sa performativité et de la manière dont elle configure. Alors, ça, moi je suis absolument d'accord avec ça. Mais l'économie, avant d'être une science, c'est un mode de vie. Nous sommes tous économistes, <rire> d'une certaine manière, empiriquement parlant. Nous économisons notre temps, nous économisons le pain qui nous reste pour demain matin pour le petit déjeuner, etc. etc. Bon. Nous avons à subsister et nous économisons nos subsistances. L'économie s'occupe des choses qui existent, de ce point de vue-là, d'un point, point de vue un mot extrêmement général qu'on appelle souvent l'économie, euh, c'est ce qui existe, c'est ce qui s'occupe des choses qui existent, des biens, disons, d'où une tendance référentialiste, très très vite, donc on s'aperçoit assez vite, à mon avis, qu'elle est métaphysique, mais, mais qui ont pour caractéristique d'être calculable. D'être calculable, c'est-à-dire, euh, j'ai trois pommes, tu as une poire, je t'échange mes trois pommes contre une poire, parce que j'attribue telle valeur à la poire, qui est plus rare que la pomme, etc. Mais c'est calculable, parce que ça existe. Le noétique, lui, ne s'occupe pas de choses qui existent. Le noétique s'occupe de choses, je le dis dans un terme que j'ai fabriqué, mais que Deleuze utilisait aussi, qui consistent. C'est des choses qui n'existent pas, mais elles consistent. Elles consistent et, d'une certaine manière, elles sont, j'aime bien les dire, infinitives. Cette infinitivité de ces choses qui consistent, ben, c'est les choses du désir. Les objets du désir sont des objets qui consistent et qui ne se réduisent pas simplement à leur existence qui ne sont pas réductibles à leur existence, c'est-à-dire à l'objectivabilité, c'est-à-dire à leur c ce que je veux dire, c une calculabilité, parce que si un objet de désir n'est un objet de désir que si à un moment donné, il sort de la pure calculabilité, il faut qu'il se pose à un moment donné comme un objet incomparable. Si ce n'est pas un objet incomparable, ce n'est pas un objet de désir, c'est un objet de besoin. Alors vous allez me dire, cette différence de désir besoin est peut-être très problématique. Elle l'est en effet, mais il reste qu'il faut la problématiser si elle est problématique, et c'est ce que j'essaye de faire. Tout à l'heure, Frédéric Lordon parlait de donc, la capture de l'affect. Les dispositifs, enfin, c'est dispositif de capture, c'est une expression de Deleuze, il l'a pas employé, mais ils ont de la capture de l'affect et de la possibilité donc d'intervenir sur les affects, d'intensifier des affects, de développer des, de, de part, de la, des stratégies de pouvoir, etc. Ce qui nous occupe, nous, ici, Ars Industrialis, c'est un certain type, une certaine technique de capture des affects qui s'appelle le marketing. Le marketing est un dispositif économique récent qui a été inventé au cours des années 1910, 19, à peu près en 1908 euh, quand Durkheim est en train d'écrire ce qu'il est en train d'écrire et devant des économistes très étonnés qui n'y comprennent rien Ford lui lance la Ford T, puisque c'est la Ford, Ford T, sort précisément en 1908 et très vite il va susciter, il ne va pas théoriser le marketing en tant que tel, il va théoriser le design mais très vite il va susciter des vocations euh, à ce qu'on va d'abord appeler, c'est d'ailleurs très intéressant, ça s'appelle d'abord comme ça, les public relations. C'est-à-dire la construction des affects. Comment est-ce qu'on construit des affects Et, vous le savez, j'imagine, c'est Edward Bernays, le neveu de Freud, qui s'occupe de cette construction, de cette production, de ce qui, va, ce qui est en fait l'ancêtre du marketing. Et ensuite, le marketing va se développer. En réalité, surtout après la deuxième guerre mondiale, sur la base des techniques de motivation de l'armée américaine, pas seulement, mais beaucoup là-dessus. C'est ce qui a été si bien décrit, on en parlait hier avec Franck Ormeret, par Vance Packard dans La persuasion clandestine, avec une théorie de l'inconscient, c'est-à-dire une théorie freudienne, revendiquée. Hein. Il, y a des, il y a des citations de Packard qui sont extraordinaires, où vraiment, dans des bouquins d'advertising, dans des revues, hein, une, une revue qui s'appelle Advertising Age, site cite... Freud en disant, ben voilà, l'appareil psychique est structurel, par la conscience, par le préconscient, qu'ils appellent eux le subconscient, et par l'inconscient. La conscience, ça sert absolument à rien de s'adresser à elle, ça n'a aucun effet. C'est au niveau du préconscient et surtout de l'inconscient qu'il faut travailler. Bon. Alors, si je dis ça, c'est parce que j'aimerais bien ouvrir, pas forcément aujourd'hui d'ailleurs parce qu'on a du temps, mais euh, c'est un peu un coup d'envoi pour moi cette rencontre avec vous, dont je me réjouis beaucoup, peut-être une discussion sur Spinoza et Freud et le marketing. Parce que bien sûr que Spinoza a posé des questions, c'est un coup de tonnerre Spinoza dans l'histoire de la philosophie, c'est totalement évident, même si je disais ça a à mon avis des sources aristotéliciennes très importantes, c'est quand même un coup de tonnerre y compris par rapport à Aristote, ça, ça, ça ne fait absolument aucun doute. Mais euh, ensuite, ça se poursuit tout ça, ça continue à se forcer, de, parfois de manière euh, clinique, c'est-à-dire avec des gens qui partent finalement d'études de l'hystérie, etc. Et d'autres, parfois, des, des, techniques, des, des techniques de fabrication, la fabrication de l'opinion, quoi. Hein? Galbraith parle, parle de cette question-là, d'ailleurs, hein, beaucoup. Alors, si j'insiste moi là-dessus, c'est parce que si nous ici, je recontextualise aussi souvent que possible, parce que nous sommes là pour des choses assez précises, nous nous intéressons au marketing parce que nous pensons que le marketing est devenu en tant que bras armé numéro un de l'époque consumériste du capitalisme, un processus producteur de passion triste, pour parler dans le langage de Spinoza. C'est-à-dire un processus en réalité destructeur d'économie libidinale, un processus qui est en train de ruiner l'économie libidinale pour l'avoir canalisé, capturé et finalement anéanti euh, par des, 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 pour des raisons qui restent évidemment à discuter et à expliquer. Euh, en particulier parce que, enfin ça c'est mon point de vue, je crois qu'il est largement partagé ici, mais c'est pas sûr qu'il le soit complètement, euh, en particulier en tout cas pour moi, par le fait que l'objet du désir, qui est, comme vous l'avez dit Frédéric Lordo, un objet d'investissement, c'est en fait un objet infini. Si me... S'il ne s'infinitise pas, il ne fonctionne plus comme un objet du désir. Or, la finitisation du désir, c'est la technique du marketing, c'est ce que j'appelle moi la baisse tendancielle non pas du taux de profit, mais de l'énergie libidinale qui est inscrite à l'intérieur même de la pratique du marketing inéluctablement, du marketing actuel tel qu'il fonctionne aujourd'hui, car je n'exclus pas du tout l'invention d'un autre marketing beaucoup plus intelligent qui redeviendrait producteur d'affect et de passion. Euh joyeuse, de joie. Alors, euh, par rapport à cela, euh, bah, les primes, euh, c'est un cas de fabrication de croyances qui est évidemment tout à fait autre chose en apparence, hein, mais en même temps, pas tant que ça, et qui est comme, moi j'appelle ça un processus de production de bêtises systémiques, et alors là, ça se combine avec ce que, ce que disait, pour moi, ce que je viens de dire là, je le combine avec ce que disait André Orléans tout à l'heure, Les subprimes, c'est une c'est une pour moi c'est une espèce de, de, de construction à la fois d'outils de production de croyances très très sophistiqués qui font se rencontrer à la fois les techniques financières et les techniques de marketing, et un dispositif qui, à un moment donné, se met à produire des affects et des croyances, y compris sur ceux qu'ils ont produits, et qui font qu'ils sont crétinisés par le système qu'eux-mêmes ont produit. Je dirais pas en vue délibérément de crétiniser les gens, parce que personne ne veut crétiniser personne dans cette affaire, hein. c'est pas du tout le euh, problème. Mais euh, par contre, c'est ce que ça produit au bout du compte. Alors, sur Hearst et tout ça, il y aurait beaucoup à dire. Euh, moi, j'en très volontiers d'ailleurs, mais je ne vais pas le faire parce que je ne voudrais pas garder la parole trop longtemps. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, ou peut-être qu'on y reviendra une autre fois. Euh, je dirais juste en passant que <coughs> la question de Hearst, pour moi, relève de ce que j'appelle la mystagogie de l'art. Il n'y a pas d'expérience d'une œuvre d'art, à mon point de vue, si cette œuvre ne produit pas un phénomène mystagogique, c'est-à-dire si elle ne donne pas le sentiment de l'initiation à un mystère, puisque c'est ça que veut dire mystagogie. Et euh, là où Hearst est très fort, en effet, aidé par Satchi et Satchi, c'est-à-dire par un cabinet de marketing et de publicité, euh, le, plus gros, le plus gros cabinet de Londres hein, euh, est très très riche, très puissant très fabricant, c'est un fabricateur d'opinions et de, de valeurs et d'affects, hein. euh, là où il est très fort, c'est qu'évidemment, il, il conduit inévitablement à focaliser la... à une, une espèce d'hypermystagogie déceptive, c'est-à-dire, on est dans une hypermystagogie, puisque comment est-ce que c'est possible que ça fonctionne, ce truc euh, qui, est complètement, qui, qui contredit par nature la mystagogie elle-même, c'est-à-dire qui, qui inscrit la calculabilité au cœur même de la mystagogie. Comment du calculable est-il possible C'est plus comment de l'incalculable est-il possible C'est comment du calculable est-il possible ça, est, Il y a une espèce de chose qui, qui se renverse là, et à mon avis euh, la chose fonctionne essentiellement. Et alors la polémique qui se, qui, qui, sera, qui se trame autour de ça est liée à la question finitisation du calculable, mais infinitisation de l'objet qu'on tente de calculer et qui n'est jamais réductible à sa calculabilité. C'est ça qui est en jeu avec les dollars, évidemment, euh, qu'on a vu tout à l'heure de Warhol, etc. Euh, ici, je, je vais m'arrêter vraiment, mais j'ajoute trois mots. pour C'est peut-être un peu par provision, euh, pour, pour, peut-être pour plus tard, mais simplement pour ouvrir une perspective. Ici, je voudrais euh, dire un mot sur la question de la monnaie et aussi de l'État, puisque... Dans le texte que vous avez écrit ensemble, dans ce des sciences sociales, vous, donc vous avez fait ce travail, en fait surtout à travers du, tra du traité théologico-politique, hein, euh, principalement sur la, la genèse euh, de la société civile, et en reprenant toute cette problématique du point de vue de, la, de ce que serait une genèse conceptuelle de la monnaie. Et c'est évidemment extrêmement intéressant et, et stimulant. Euh, à ça, je voudrais poser une question. Hum. c'est la question de ce que j'appelle moi la rétention tertiaire, c'est-à-dire la technicité euh, mnésique euh, qu'est la monnaie. Car un système de monétaire, c'est un système d'écriture. La monnaie est avant tout une machine à écrire. Suppose l'écriture, d'ailleurs, ne peut pas fonctionner hors d'un système d'écriture, alors que cette écriture soit alphabétique ou pas, mais en tout cas un système de numération qui suppose des jeux d'écriture, des livres de comptes, etc., etc., et il se trouve que la monnaie apparaît en même temps que l'État apparaît. Et c'est évidemment pas du tout hasardeux. Et là, alors là, je ne crois pas la démarche qui est la vôtre et celle de Spinoza, d'une genèse déductive euh, et purement théorique. Mais là, je parle de l'archéologie, c'est-à-dire, euh, il se trouve que, en effet, la cité apparaît avec la monnaie en même temps que l'écriture apparaît. Et que cette écriture, elle joue un rôle capital dans la construction de la science économique elle-même, dans la fabrication des échanges économiques eux-mêmes, dans les livres de comptes, et qui sont si importants pour l'économie, la banque, etc. Et euh, elle ouvre la question de ce que les philosophes appellent le pharmacon de l'écriture, c'est-à-dire cet instrument qui sert à fabriquer de la croyance, parce que c'est comme ça que Platon l'a décrit. Il dit, vous les sophistes, vous utilisez cette technique qui sert à fabriquer de la croyance, mais en fait ce que vous produisez c'est de la mécréance, vous produisez de la déception, vous mentez, vous êtes des menteurs. Et euh, si j'en parle là, c'est parce que le marketing, lui aussi, utilise des techniques euh, de fabrication de croyances, dont nous, nous disons à saint -Germain, ce sont des techniques noétiques, c'est-à-dire que ce devrait être des techniques qui augmentent les, les passions, les, les bonnes passions, les passions noyeuses, mais qui, dans l'économie euh, du marketing, en fait, détruisent euh, et produisent des, des passions tristes. Pourquoi tout le problème qu'on a quand on raisonne avec vous, et, et c'est un très bon problème, c'est le problème de... Mais alors, quand on écoute euh, Orléans et Lordon, comment on distingue spéculation et investissement On ne peut pas les distinguer. Si on dit finalement ces systèmes-là, ce sont que des systèmes de fabrication d'affects communs, bon... Ben, L'affect commun de ce subprimes, c'est un affect commun parmi d'autres, une technique de... Alors pourquoi est-ce que ce, cet affect commun, cette fabrication d'affect commun est-elle mauvaise pour l'économie C'est peut-être pas votre point de vue, mais ça c'est le mien en tout cas. C'est parce qu'elle produit du désinvestissement et non pas de l'investissement. Autrement dit, la spéculation et l'investissement, c'est pas la même chose. Mais en général, quand on défend l'investissement contre la spéculation, on dit chez les économistes classiques en tout cas, il faut revenir à l'industrie, c'est-à-dire aux vraies valeurs, c'est-à-dire aux substances. Euh, à ce qui vaut vraiment quelque chose. Et ce que vous démontrez, on est évidemment d'accord, c'est que ça, ça, ne, ça ne mène nulle part. Le problème, ce n'est pas du tout une différence entre la spéculation qui spéculerait sur des fausses valeurs et l'investissement qui valoriserait des vraies valeurs. Non. Le problème, c'est que la spéculation est un processus, comme tout ce qui est euh, production d'affects mais qui détruit le processus de production d'affect. C'est-à-dire qui, qui conduit à la liquidation même des affects. Et à la libération, alors, des Allemais. À la libération d'affects, mais qui sont les passions tristes des pulsions, de ce qu'avec Freud, j'appellerais les pulsions. Tandis que l'investissement, c'est ce qui produit de la liaison sociale, de la solidarisation, des espèces de confiance. Donc c'est ce qui donne de l'avenir au processus. L'investissement s'infinitise dans le temps, tandis que la spéculation s'élimine dans le temps. Elle, la spéculation tend à éliminer le temps. C'est tout, tout le problème de subprimes. Et à partir de là, on a un processus qui devient euh, catastrophique. C'est ce que j'appelle, moi, une, économie, une, une pharmacologie, une question pharmacologique en économie. L'économie, pour moi, c'est une question de pharmacologie et de dosage. Bon, j'aurais eu beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire. En particulier, j'aurais bien aimé qu'on parle de, 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 de Durkheim et de Tard. Je, bon, je voulais aussi inviter Yves Citon, euh, dans le texte, c'est magnifique. Dans, Bon, et on, on a parlé de TARD plusieurs reprises ici, en particulier avec Lazzarato, etc. Bon, ça, ça nous intéresse évidemment beaucoup, parce que TARD, limitation, etc. Bon, mais il y a aussi un conflit. Est-ce qu'il y a vraiment un conflit Bon, en tout cas, il y a une tension tard urkheim bien connue, qui, qui, qui passe toujours par Spinoza. Mais bon, on ne peut pas parler de tout, donc je le dis comme ça un petit peu pour. Si vous voulez y revenir, on, je m'en réjouirai, mais si on n'a pas le temps, ce sera peut-être pour une autre fois. Voilà, ça c'était un petit peu ce que je voulais dire un peu à chaud après vos interventions. Que, comment on fait un, un, vous, vous continuez, mais. Qu'est-ce que vous souhaitez Vous voulez qu'on.. Euh... Et... Je, vais... je, je suis en... oui.
3: là. Par rapport, à, par rapport à, aux questions que vous avez posées et combien de temps
0: Tu veux faire comme ça bon. Pas de problème. Alors je vous laisse la parole.
3: Veux-tu André Vas-y, vas-y. Bon. Alors.. Euh...
1: Évidemment, c'est pas facile de répondre à tout hein, parce qu'il euh, n'y en a pas qu'un peu. peu hein. <rire> Alors, sur le, le projet d'une économie du désir, c'est exactement comme ça qu'on pourrait euh, intituler le projet d'une économie politique spinociste. Hein, c'est vraiment ça. Euh, les deux concepts centraux de cette économie politique spinoziste, qu'est-ce que c'est C'est Conatus et Affect. Donc j'ai parlé surtout des affects aujourd'hui, mais il y a Conatus qui vient avant. Et qu'est-ce que c'est que le Conatus chez Spinoza, cet effort pour persévérer dans son être, hein, etc. Le Conatus, c'est une force générique... Et intransitif de désir. Alors tu vas trouver après ces, ces points d'application dans le monde social, tu vas trouver ces actualisations, ces spécifications dans le monde social. Enfin, c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut articuler dire, un, un plan qui serait strictement ontologique du, du conatus et puis un, un autre. Parce que le conatus, c ce qui est intéressant hein, d'ailleurs chez, chez Spinoza, c'est que le conatus n'est pas un concept. Euh, c'est pas un concept qui vient très tôt dans le texte de l'éthique, ça arrive dans la, partie, dans la proposition 6 de la partie 3, et donc c'est un concept qui est dérivé. Alors à ce moment-là, il peut être livré, il est, il est dérivé à partir des bases de l'ontologie de la partie 1, mais il, il peut être livré tel quel, comme une hypothèse, comme un postulat, à une science sociale qui prend le relais à partir de ce point, Donc, voilà. et qui en fait l'hypothèse centrale de euh, sa description des comportements humains. Donc le, le codatus, c'est une, une énergie, c'est une force de mise en mouvement. Et c'est une, une forme de mise en mouvement qui est profondément désirante. Voilà. Alors effectivement, euh, c'est tout, euh, tout autre chose de faire euh, de la science sociale de l'économie politique sur cette base-là que sur celle de, dire, de la fonction d'utilité ou de la fonction de préférence. D'ailleurs, qui d'une certaine manière pourrait... Parce qu'on on voit que c'est très intéressant, c'est que euh, l'économie ne se donne jamais... Hein, euh, en enfin, plus exactement, elle se donne les préférences, mais elle ne se donne jamais pour ça, je vais les expliquer. Donc on part de là et puis c'est tout. Alors que non, on peut faire un ou deux pas en, en amont.
3: Alors, euh, évidemment,
1: le, le, les rapports de... Enfin, C'est très décousu, hein, ce que je veux dire, mais le, les rapports de Spinoza à Freud sont, euh, sont, sont immédiats. Et en même temps, il n'est pas question de rabattre l'un sur l'autre euh, ces deux auteurs, je veux dire. Il n'y a notoirement pas de théorie de l'inconscient chez Spinoza. En tout cas, elle est très problématique. Il faudrait la dégager. Je, je ne sache pas que ça ait été encore fait. Et pour autant, il y a des points euh, tout à fait semblables, et en particulier cette idée d'une économie libidinale, c'est-à-dire d'une économie du désir. Je me souviens qu'au au début, moi, j'ai abordé Spinoza avec en tête un thème, le thème d'une énergétique. Mais c'est à peu près... Euh, c'est à peu près la même chose. Je veux dire, le... Et qu'est-ce que c'est que le conatus, finalement C'est une libido généralisée et désexualisée. Bon. Euh... Alors, le... pour l'anecdote, la... la chose assez drôle, c'est que euh... Freud parle très peu de Spinoza. Alors, en fait, il en parle en une seule occasion, qui est une note de bas de page, dans je ne sais plus quel livre, et pour dire qu'il ne l'a pas lu. Ce qui est, à... c est... C est... C est parfait, hein, ça. Alors là, comme dénégation, euh... je veux dire, Dr. Simoun, je veux dire... C'est génial. Donc, et, et alors, les, les raisons alléguées par Freud, alors, mais, mais, mais plus mauvais que ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, il dit, en gros, euh, je ne voulais, voulais pas me laisser influencer par un philosophe. Je voulais que mes idées viennent vraiment de moi et de moi seul. C'était un, un, un truc dans Bon, donc, euh, on pourrait le prendre comme un indice négativement de ce que les rapports entre les deux sont, euh, sont vraiment étroits.
0: Euh... Alors,
1: j'aimerais euh, juste dire un mot de ces, de ces histoires de marketing, parce que voilà, euh, quand on annonce le programme d'une science sociale spinociste, on a l'impression que euh, on est parti pour faire un tour dans l'abstraction pure et que jamais on ne remettra les pieds sur terre. Et je pense que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire ça nous aide... D'ailleurs, je le dis en passant, c'est ce qui fait aussi l'intérêt des philosophes spinozistes pour cette démarche, c'est que ça leur permet de voir le, leur concept préféré à l'œuvre sur des objets du monde historique. Bon, alors nous on est parti sur des, des choses, des, des, des choses de forte taille, hein, je veux dire, parce que le, la monnaie n'est pas un petit objet. Mais euh, je rêve de faire travailler une science sociale spinoziste sur des objets réputés ignobles, juste pour la science économique elle-même, qui a le goût des abstractions macroéconomiques, ou alors de la théorie microéconomique extrêmement sophistiquée, de la théorie des jeux, de la théorie des contrats, etc., mais qui laisse étonnamment de côté des objets pour, alors, extrêmement communs, mais, et, euh, mais jugés parfaitement indignes d'intérêt. Alors, le marketing en est un. Le, le, le marketing, c'est-à-dire, alors voilà, c'est ce que je disais, la fabrication des préférences, c'est-à-dire de ces termes qui rendent la fonction d'utilité de des agents. Où est-ce que ça se produit Ça se produit là, ça se produit dans les cabinets de conseillers en marketing, dans les agences de publicité, etc. Et donc, il me semble qu'un lieu d'élection pour une science spinoziste, c'est les supermarchés, ou les têtes de gondole. Voilà. Les têtes de gondole, si ce n'est pas un dispositif affectif, qu'est-ce que c'est et effectivement, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, il y a une, une fronésie de la manipulation des affects, non pas seulement de la capture, mais de la, de la manipulation euh, des affects. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu d'entrer euh, avec vous dans ce débat sur euh, le marketing comme euh, production des passions tristes. J'en suis pas absolument sûr. Si, si le marketing ne produisait que ça, à mon avis, il ferait l'objet d'un très grand rejet, lui et tous ses satellites comme la publicité, etc. Et il euh, y a quelque chose, je trouve, d'affreusement bien fondé dans le, ce discours un peu plastronnant de contentement des publicitaires qui viennent dire « Mais vous savez, si on supprimait la publicité, regardez toutes ces belles couleurs, ces affiches, toute cette créativité qui embellit nos villes, etc. » Le public, il le regretterait. Et je crois que ça n'est pas faux. C'est ça le pire. Hein, si vous voulez. Ça, ça n'est pas faux. Et c'est donc à mon avis, le marketing ne produit pas que des passions tristes. Il en produit certainement, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce qu'il faut produire comme passion joyeuse eh bien, euh, c'est celle de simplement d'offrir un miroir au désir d'objet, je veux dire, c'est-à-dire des expressions à l'aliénation marchande, qui, qui est de, l'un des ancrages les plus profonds de, du mode du de production capitaliste. Alors l'une de ces passions joyeuses, c'est celle qu'énonce qu euh, Éthique 3.12, qui dit, voilà, l'esprit, autant qu'il le peut, s'efforce d'imaginer ce qui accroît ou, si, ou ce qui seconde la puissance d'agir du corps. Et c'est bien ce que lui livre le marketing et la publicité. Alors elle ne lui livre pas que ça, euh, ce qui fait que ça le laisse dans des états Partagé, c'est ce que Spinoza appelle la fluctuation ennemie, mais tout de, même, euh, tout de même, il y a ça. Alors, euh, dernier point sur euh, spéculation et investissement. J'ai bien deux, deux, trois idées, mais je, je, je vais laisser André répondre parce que
3: c'est son truc, ça.
2: Ouais. Euh, oui, c'est là-dessus je je pensais répondre en effet. Juste un point d'abord sur la, la question monnaie et État. Euh, euh, je pense que c'est compliqué parce que euh, la, la monnaie euh, telle que nous l'entendons, c'est pas seulement euh, la monnaie, euh, c'est pas la monnaie métallique frappée, c'est pas pas simplement les monnaies, disons, euh, euh, j'ai du mal à dire moderne, mais euh, euh, c'est vraiment comment naît euh, même dans les, il y a des sociétés, il y a une thèse d'ailleurs parmi euh, un certain nombre de gens qui disent qu'il n'y a pas de société sans monnaie, au sens où il n'y a pas de société sans euh, processus euh, euh, global de valorisation, qui évidemment ne porte ne pas, dans ce cas-là, euh, sur les marchandises, puisqu'il y a évidemment euh, plein de sociétés, en particulier les sociétés primitives, sans, sans économie marchande. Mais dans toute société, il y a besoin de valorisation, et cette valorisation, elle est liée plutôt à des choses comme les sanctions, ce qu'on appelle le fair geld, la, le, le prix du sang, euh, le prix de la fiancée, etc. Tout les, les relations de base euh, des sociétés euh, humaines et donc euh, euh, la thèse c'est que dans ces relations là on a besoin de moyens de paiement on a besoin de moyens de paiement et que et donc il y a des et en fait il euh, y a des supports de ces moyens de paiement il y a des formes de comptabilité qui naissent et ça c'est les formes euh, les plus euh, les plus anciennes de la monnaie c'est un point important parce que euh, contrairement à ces thèses n'est-ce pas la théorie économique pense elle que la monnaie est née de l'échange est née de l'échange marchand pour le faciliter donc euh, à nouveau c'est très lié à, sa, à la question de la valeur c'est comme on a une vision où il y a d'abord la valeur donc les biens euh, ont de la valeur donc ils s'échangent et puis, mais bon, c'est plus simple d'utiliser de la monnaie pour les échanger. Donc, les, la monnaie vient secondairement comme quelque chose qui facilite euh, l'échange, mais qui, qui facilite seulement. Tandis que dans la conception qu'on défend, au contraire, c'est le rapport à la monnaie qui est constitutif de la, de la, de la valeur. Et il peut exister même euh, des formes de valeur comme ça, abstraites en tant que moyen de paiement, même dans des sociétés qui ne sont pas marchandes, où on a besoin de formes d'abstraction de, de, formes de valeur. Et d'ailleurs, on sait très bien que euh, les, 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 les liens, par exemple, en Grèce, en, dans l'Antiquité grecque, les, les temples étaient des lieux, de, euh, des lieux monétaires parce qu'il euh, qu y, y a un besoin de modification des offrandes, etc., qui étaient nécessaires. Donc le lien est, est, est un peu, je, je me méfie de ce lien entre monnaie et état, puisque je pense qu'il y a des formes monétaires qui sont euh, pré-étatiques. Euh, pré Ceci dit, pour la monnaie frappée, c'est plus compliqué. Donc euh, je, je, sur ce point-là plus précis... Euh, euh, il faudrait réfléchir. Sur le lien entre monnaie et, et compte, ça, c'est évidemment très important. Ça, je suis d'accord pour penser qu'il euh, y a un lien très étroit parce que, justement, la monnaie, c'est ce qui permet le compte. Donc, c'est ce qui définit la valeur et donc à partir de quoi on peut compter. Même quand on compte, par exemple, les offrandes aux dieux ou euh, le prix de la fiancée, le prix du sang, etc. Il y a déjà une comptabilité. Et c'est pour ça que dans notre... Dans notre construction théorique, le pro, le, 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 la forme, la fonction monétaire par excellence, c'est l'unité de compte. C'est ce, ce langage commun du nombre euh, qui est donné au, au, aux acteurs qui prend une forme sociale euh, à travers la monnaie. Euh, donc des points d'accord et désaccords, mais en, en tout cas euh, euh, des points de rapport. Alors effectivement, spéculation et investissement... Euh, euh, spontanément sur cette question, euh, pour moi, la spéculation, en fait, c'est deux choses qui sont euh, euh, qui sont assez différentes à mon sens. Euh, euh, D'abord, ça m'a fait rappeler euh, ce que vous avez dit, ça m'a fait rappeler une, 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 une proposition qui est de dire qu'une spéculation, c'est un investissement qui a mal marché. Donc cette idée que c'est ex post qu'on dit « ah, c'est de la spéculation quand ça, marche, ça a mal marché ». Je pense que euh, la spéculation, c'est vraiment le domaine, à mon sens, c'est une spécification des relations financières euh, sur, sur les marchés financiers liquides où les acteurs sont euh, toujours en train de... de... La spéculation, c'est le nom du jeu financier. C'est le nom du jeu financier. Et c'est pour ça que, euh, de ce point de vue-là, j'ai du mal à distinguer entre une bonne et une mauvaise euh, spéculation. C'est le jeu, ça s'appelle la spéculation. C'est pour ça aussi que j'ai du mal avec euh, les thèses contemporaines sur la question de la cupidité, car euh, la cupidité a toujours a été à la base... Euh, des, de, de, la, de la finance, à savoir, évidemment, quel, combien elle se développe, mais euh, euh, que tout le monde a toujours su que les zones de la finance étaient des hommes qui euh, fonctionnaient pour le profit. Euh, donc, si c'est ça qu'on appelle la cupidité, il y a forcément la cupidité. Donc, de la même manière, à mon sens, la spéculation, euh, d'ailleurs, c'est ce que disait Keynes, c'est ce rapport au marché, le fait qu'on... Keynes avait une définition de la spéculation et de l'investissement, il disait, la spéculation, c'est quand on a en tête l'opinion du marché, et l'investissement, c'est quand on a en tête euh, les revenus euh, réels, en quelque sorte, la, 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 ce que j'ai appelé tout à l'heure la valeur fondamentale, c'est-à-dire les revenus réels et pas les variations de prix. Euh, et donc, euh, euh, je serais assez d'accord avec lui, mais finalement, en allant à, au terme de la pensée keynésienne, l'investissement n'aurait très peu de place à ce sens-là dans la, dans, la euh, dans la sphère financière. Ce n'est pas qu'elle ne produirait pas d'accumulation. Certes, elle le produirait de l'accumulation, mais ça, elle en produirait via la spéculation. Euh, donc, euh, c'est-à-dire des, des formes très instables, euh, qui en produisent de temps en temps, qui en détruisent euh, d'autres manières. Donc, j'aurais, voilà, mon, comme ça, mon, ma réponse, ça serait de dire que... Et, et ça, alors, malheureusement, ça a peu de rapport avec euh, l'idée de destruction ou de confiance, parce que euh, même si on sent qu'il y a un côté intuitivement assez, euh, assez fort euh, dans votre proposition... Mais euh, pour moi, ce serait plutôt, j'en resterai pour l'instant là en disant que la spéculation, c'est la forme du rapport social sur les marchés financiers, c'est-à-dire ce lien à l'opinion de marché futur. C'est ça ce qu'on appelle la spéculation. Quand on fait de la finance, on fait de la spéculation. Euh, euh, L'investissement, euh, c'est autre chose. Euh, euh, des, des fois, c'est favorisé par la spéculation. Des fois, ça ne l'est pas. Euh, L'investissement, bon, ce serait plutôt euh, l'accumulation euh, euh, du capital. Donc, euh, donc, ça recolle pas là. Mais bon, on, le débat euh, fait commencer.
0: Oui, il y aurait une vaste question de, de qu'est-ce que c'est que réguler une économie, politique, une, 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 une économie politique industrielle, où il y a des secteurs euh, financiers et des secteurs industriels, et comment tout ça doit s'agencer. Bon, je ne veux, veux pas insister sur ce point-là. Mais... Parce que
2: c'est aussi ce qui est à l'horizon des discussions en cours. En oui, mais euh, alors dans, dans ce cas-là, on voit bien que le marché, le marché financier, euh, de ce point de vue-là, la spéculation, la question aujourd'hui, c'est qu'elle est évidemment en lien avec la, elle, elle, a, elle est en lien à l'investissement. Elle, elle a créé des formes, des processus particuliers d'investissement. Donc, euh, très, les traits caractéristiques du monde contemporain, c'est que le capital y est incroyablement concentré sur des marchés mondialisés. Et qui font une pression extrêmement puissante sur la rentabilité, qui sont capables de faire valoir une rentabilité extrêmement élevée des capitaux. Donc ça, ça a des effets évidemment productifs extrêmement puissants, puisque euh, ça a conduit au délocalisation, ça fait pression sur les salaires, etc. Donc on voit bien, je crois que là vous avez raison, mais on voit bien comment une forme particulière de, du système financier aujourd'hui en fait correspond à des processus d'investissement particuliers dont la dominante c'est que euh, il a il a donné une puissance au capital et aux revendications de rentabilité jamais vues, puisque face à lui euh, il y a que des il y a des syndicats euh, fragmentés euh, des états nationaux tandis que le capitalisme il se représente globalement à travers un, un marché mondialisé euh, capable d'exiger des taux de profit euh, au niveau mondial et pouvant faire jouer et donc il y a une euh, on voit comment la spéculation, là, ça, ça, crée, des, ça crée de l'investissement, mais euh, pas suffisamment, etc. Voilà. Okay.
1: Moi, je te proposerais une autre, une autre chose sur investissement euh, et spéculation. La double caractéristique de la spéculation, enfin, j'achète complètement, hein, c'est le nom du jeu sur les marchés financiers, mais euh, ceci mise à part, la double caractéristique, le, le plus extrinsèque peut-être de la spéculation, c'est euh, son indifférence et son intransitivité. C'est-à-dire, pour ainsi dire, elle est mono -affective. Elle ne vise, vise qu'une seule chose, qui est l'accumulation monétaire pure. Alors, si je l'exprime en recourant à des, euh, des idéotypes, donc for forcément c'est un peu tranché, hein, euh, on peut faire une différence entre, on peut faire une distinction entre le conatus du capital industriel et le conatus du capital financier. C'est une distinction par laquelle le, le, le désir propre du capital financier n'est pas autre chose que monétaire et, et se trouve absolument indifférent aux supports euh, qui vont être empruntés pour la satisfaction de ce désir. Alors que l'élan du conatus industriel, lui, procède par d'autres attachements affectifs et donne lieu à d'autres investissements pulsionnels. Qui ne sont pas exclusivement monétaires et qui ont à voir avec des pulsions de réalisation, parfois grandioses, de construction de l'empire, d'accomplissement de révolutions technologiques, de, euh, de, de façonnage des modes de vie, euh, d'engendrement de dynasties industrielles, euh, ce, ce que vous voulez. Et le, le, la, la preuve en est que euh, le, le, la maximisation du profit qui est censée être le nomos de tout acteur capitaliste euh, n'est pas située identiquement dans, dans la hiérarchie des choses poursuivies par le capital financier et le capital industriel. Le, cap le, le capital financier ne connaît que la maximisation du profit et pas autre chose. Alors que le capital industriel, lui, peut faire redresser la maximisation du profit pour parvenir à la satisfaction d'autres objets de désir tels que ceux que je, que je mentionnais à l'instant.
2: Et alors, en rebondissant, donc on pourrait dire que la, la propagation de la valeur actionnariale, c'est un peu la dégénérescence justement Absolument. du capital. C'est l'expression de la domination du capital financier sur le capital industriel qui l'oblige à faire qu'une seule chose, ce qui fait des de cours de bourse.
0: Tu veux intervenir Arnaud Je veux bien dire. Vous... Oui. Euh, oui. enchaîner
3: justement sur le... Euh, Amit Lordo a, a, a parlé... Je passe très vite sur la puissance d'agir et, et sur le fait que le, les plus forts l'emportent sur, sur les plus faibles et qu'on est en situation de conflit. Et par rapport à la crise que nous vivons aujourd'hui, euh, je pense on avec intervenait avec Franck à d'ailleurs, dans un colloque il y a deux jours, sur les problèmes de régulation à la maison de l'Europe. Il y avait un journaliste qui se dit économiste qui intervient toutes les semaines sur les ondes euh, qui disait que l'Europe... Des
1: noms. <rire> pas très, pas très. Ah bon. <rire> <rire> ouais.
3: Et qui disait l'Europe euh, n'a plus rien à dire. On n'est plus en état de, de, de pouvoir euh, peser dans le monde <rire> aujourd'hui. Et le G20, ça sera un G2, entre la Chine. Et, et là, moi, ma, ma question est par rapport à la puissance d'agir et par le fait que euh, qu'est-ce que l'Europe euh, peut faire pour émerger, émerger, j'allais dire, une, une puissance d'agir qui permettrait justement de faire émerger, j'allais dire, puisqu'on voit qu'on est en train de vivre une fragmentation du monde, ça c'est une personnelle, une fragmentation du monde, et que si on laisse, euh, j'allais dire, États-Unis, euh, euh, pays asiatiques, euh, vraiment, après bien, ce qui va se passer, alors que l'Europe a les moyens d'agir, enfin, pourrait avoir les moyens d'agir. Alors, Donc, en, en faisant fonction de fonctionner, j'allais dire, dans, 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 de puissance d'agir, quelles seraient euh, les idées que, je sais d'ailleurs que vous avez écrit sur ces sujets, euh, quelles seraient les, les idées que vous développeriez pour euh, lui permettre de faire émerger de cette puissance Alors là, je vais vous faire une réponse pour le coup,
1: pas du tout ce qui hein, parce que vous voyez là, on change de plan, change de plan analytique un peu brutalement, mais euh, oui, c'est oui. mais, mais, mais pas grave, ça, ça, ça va très bien euh, Bon, moi je, je vais vous donner mon sentiment. Euh, cette Europe est morte, mais elle ne le sait pas encore. Vous avez vu ce qui se passe depuis euh, l'automne dernier. C'est un carnage juridique, je veux dire, le, euh, ma thèse est que les traités européens sont à l'état de courageuse pelouse municipale un dimanche plus vieux après un match juridique. C'est dévasté, c'est un carnage total. Donc, on s'assoit à qui mieux mieux sur les articles les plus fondamentaux du traité, je veux dire, ce qu'on n'a pas cessé de brandir les articles de la concurrence. Je vous signale que euh, l'article 107 du traité de de Lisbonne interdit les aides d'État. Non mais on, on voit quoi actuellement Si ce n'est pas des aides d'État, comment ça s'appelle Vous voyez Alors d'ailleurs, le, le truc le plus drôle, c'est que de temps en temps, un commissaire européen sort du bois. Oh mais là, je vous signale, il y a un article <rire> qui dit que vous n'avez pas tout à fait le droit de faire ce que vous faites. Alors évidemment, on le renvoie dans ses cordes parce que, vous comprenez, euh, c est, c est, je sais pas, je, je, moi je cherche une image, hein, pour, une image convaincante pour, euh, pour parler de cette Europe. C'est comme un, 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 un flic arrêterait une ambulance qui se dirige vers un carambolage sanglant parce que l'ambulance est passée au feu orange. Quoi. Voilà, c'est ça. Ou alors, la tour de contrôle empêche l'avion d'atterrir parce qu'il y a à bord un yaourt à C'est un truc dans ce là euh, Et c'est terrible, c'est terrible. Alors, euh, Joachim le commissaire aux affaires économiques, c est, c est, c est, a fait un petit tour sur scène il n'y a pas longtemps pour dire que, mais attendez, c'est un problème, les déficits sont en train de sortir des 3%. J'ai dire mais, mais, mais mon vieux, tu, 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 tu as dit tout, quoi. Enfin, je, vous voyez enfin, C'est proprement incompréhensible. On est au milieu de la crise du siècle, donc les États font ce qu'ils peuvent, pas assez d'ailleurs, pas assez bien, non plus, pour essayer de nous sortir de, de, de cette épouvantable mélasse. Euh, les États-Unis sont en train de se taper un déficit qui va gaillardement vers les 13%, les 13%, hein, c'est pas, pas malin qui a fourché, j'ai pas dit 3, 13%, 13% du PIB, et M. le seul des déboule avec ses 3%. Donc, voilà, là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et euh, euh, on ajoute l'inepsie à l'incohérence juridique. Bon, l'inepsie, je viens d'en parler, mais l'incohérence juridique est, est patente néanmoins. Car il est vrai, les articles du traité européen disent ce qu'ils disent. Et d'une certaine manière, les commissaires sont fonctionnellement fondés à intervenir comme ils le font. Ce qui est un tout petit problème. Alors, ce qui est un problème juridique, parce que vous voyez, on va se retrouver dans une situation... C'est embêtant quand même, le droit. L'intermittence n'entre pas dans le concept du droit. Voilà. Bon, euh, il peut y avoir des rectifications jurisprudentielles, ça on sait bien. Mais le truc où euh, on, 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 on met le commenta le, 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 vous voyez, le disjoncteur sur off et puis on le remet sur on, là, on, on abolit le droit un moment, puis on le remet, ce, ce, ceci ne marche pas. Bon. Et donc, à mon avis, on va au-devant de problèmes, de problèmes juridiques euh, monumentaux quand le calme sera revenu. Je veux dire, imaginez, euh, vous avez des gens qui veulent faire une fusion bancaire. Et, euh, et la commission la refusera. Et bien ces gens-là, ils vont dire, mais écoutez, vous vous souvenez de ce que vous avez fait à l'automne 2008 et au printemps 2009 Vous en avez autorisé des fusions des, des, des trucs qui ne seraient jamais passés auparavant. Alors, il faut m'expliquer, moi, maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça Ça veut dire que euh, ce, ce traité est en lambeaux parce que, comme on pouvait le prévoir, hélas, il n'a pas résisté à la première crise vraiment sérieuse. Et qu'il n'ait pas résisté à la, à la première crise vraiment sérieuse ne doit pas être un motif d'étonnement puisque ce traité était entièrement inspiré d'un certain nombre de principes dont l'application a précisément donné lieu à la crise vraiment sérieuse. Donc, vous voyez, là, ça, il était... C'était tout s'écouler, hein. euh, voilà. Donc ma thèse, euh, enfin, c'est pas une thèse, mais c'est que le, le, c'est ça, c'est la vertu spécifique c'est le privilège des grandes crises qui font énormément souffrir par ailleurs, mais qui ouvrent des opportunités historiques comme on en voit très très rarement. Bon, euh, l'opportunité là, c'est de dire, écoutez, ce truc était tellement mal foutu qu'il faut tout refaire, euh, et éventuellement pourquoi ne pas passer par un moment, de, par un moment de, de, de conflit, je veux dire, par un moment de véritable crise, c'est-à-dire quelque chose qui consisterait en le refus, euh, délibéré, avoué euh, d'un État, de se soumettre à des injonctions qui, euh, en l'état actuel des choses, sont complètement euh, sont, sont, sont stupides, sont, sont mortelles. Quoi. Voilà. Alors après, il faut évidemment avoir le, le, le plan B, mais... Euh, j'ai rendu ma copie sur sur la régulation de sur la re -re -régulation de, des marchés financiers. Donc bon, bon voilà, et il y a ça il y a, a d'autres idées également. Donc vous voyez, il faudrait parler de tout après le, le protectionnisme, des choses comme ça, quelle horreur. Je ne l'ai pas dit. Euh,
0: bon voilà. Il faudra aussi parler de politique industrielle, justement. Oui, je crois. oui, oui. Vous Justement, vous parce que le problème, à mon avis, un des grands problèmes de l'Europe, c'est qu'elle n'a aucune politique industrielle. Il
3: faut se rappeler, pardon, que Roosevelt, au moment du New Deal, a pu faire le New Deal en s'imposant imposant un budget fédéral en 1933 qui étaient refusés par les États auparavant. Et c'est là où l'Europe, à travers ces crises que vous le disiez, est, enfin, devrait saisir des opportunités de,
0: de faire des choses.
3: Moi, la,
1: la Commission d'aujourd'hui me fait penser à, la penser à la réserve fédérale de 29. C'est-à-dire mort mais pur. C'est ça, c'est la, la ligne de conduite. Euh, donc... Euh, ouais, je, je pense que les, les Américains doivent me regarder avec des yeux comme des soucoupes. Hein. Ils doivent se dire tous les jours, mon Dieu, nous on n'a pas une commission sur les bras. Quoi. Donc et, On fait des trucs, effectivement, tout à fait hors du commun, mais la situation n'est-elle pas tout à fait hors du commun je veux dire, Il faut, faut bien voir quand même qu au mois qu'il y, y a eu un mois pff, délirant, quoi, hein, entre le 15 septembre et le 15 octobre, où, je ne sais pas si vous en avez pleinement conscience, on, on est passé absolument au bord du gouffre. Hein, mais vraiment, un point, enfin, c'était un, un cheveu. Et si on ne faisait pas les... Vous voyez, moi, j'imagine un économiste orthodoxe qui, tel l'appel au bois dormant, se serait endormi, disons, au mois de juin 2007. Et là, on le réveille et on le sort et, et on, lui, on lui donne à voir. Le, le pauvre garçon, euh, il, il pense qu'il est passé par un trou du continuum spatio-temporel, qu'il qu n'est qu pas revenu. Euh, il ne reconnaît rien, bah, franchement. Il voit faire des trucs, c'est du jamais vu. Bah oui, et encore heureux qu'on fait des trucs jamais vus. On n'en fait même pas assez. D'ailleurs, à mon avis, euh, l'histoire va leur porter un peu plus le bras et on en faire faire des verres qui ne sont pas au bout de leur peine, hein, les pauvre.
0: Vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet Tu veux dire. Euh, oui, mais je veux dire quelque chose. Euh,
4: je... Pas sur le sujet, en fait... Il... Non, non,
0: non, mais enfin, Donc, je, ajouter euh, quelque fait, chose. Euh,
4: je vais faire deux remarques, une première remarque, en fait, sur le diagnostic... Euh, que...
0: Prends le micro, va, parce que...
4: Une première remarque sur le diagnostic, euh, évidemment sur la, 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 le substantialisme, et, et, et évidemment, le, le pas de valeur de la... Su, de, substantiel critique, en fait, évidemment, de, de la théorie euh, de la valeur-travail et de la théorie d'utilité. Euh, pour autant, évidemment, faut-il abandonner... Euh, que la science économique abandonne toute question euh, de la valeur euh, ce qui permettrait évidemment à l'analyse de la valeur et à la comptabilité de prendre le dessus, ce qui est quand même déjà un problème autrement dit s'il n'y a pas de vraie valeur est-ce qu'on peut se dispenser de valeur vraie au sens éthique d'une puissance d'affirmation d'un commun à tous valeur vraie d'une certaine manière qui ne serait pas l'économie enfin, qui, qui enverrait l'économie à une science morale et politique au sens peut-être de saine euh, Autrement dit, euh, ça c'est une première, une première remarque sur le diagnostic. Euh, deuxième remarque, évidemment, le projet théorique que vous euh, proposez est très important, à double titre, parce qu'en en fait, vous appelez ça une théorie générale de l'autorité des normes, c'est pas rien, et je pense qu'on en a besoin. C'est culotté, en fait, mais en même temps, aujourd'hui, il ne faut pas faire petit, parce que les, les théories de moyenne portée euh, sont, comment dire, dans l'aéroportée, enfin, dans le problème de la l'espace-temps dont vous parliez tout à l'heure. <rire> L'idée euh, de cette en fait, théorie générale de l'autorité des normes euh, me renvoie à une phrase que, 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 que vous posez, que je vais citer. La valeur est tout entière du côté de la monnaie et d'elle seule. Elle n'existe que dans la monnaie. Donc effectivement, la question fond, fond centrale, c'est la question de la monnaie. Autrement dit, puis là je suis d'accord aussi, évidemment, euh, euh, sur les travaux de. de d'Orient qui sont vraiment très très importants ont renouveler, disons, la question de l'origine de la monnaie et la nécess du nécessaire ancrage institutionnel et même anthropologique à cette question pour faire en sorte que la monnaie ne naisse pas comme ça dans l'échange. Donc, euh, cette, ce projet théorique pour autant, en fait, euh, faut-il... Euh, alors, comme projet de déconstruction reconstruction des sciences humaines et sociales, c'est intéressant, comme aussi euh, possibilité, via le texte qui a été cité de Durkheim, d'assurer de, euh, une déconstruction du climat de l'économique sur euh, les sciences sociales, climat de l'économique d'une certaine manière qui va s'ancrer, comme vous l'avez dit, en fait, dans la science galiléenne. Et ça sera l'objet d'une question que je poserai tout à l'heure sur le problème de la mesure. Autrement dit, euh, cette question d'une théorie générale euh, de l'autorité des normes est un grand projet et ça permettrait peut-être, évidemment, euh, de euh, faire sortir la modernité de son projet anthropologique ancien, C'est-à-dire, en fait, de remettre en cause, en fait, en géo, cette question qui me semble assez importante. Alors, pour autant, est-ce que... Donc, en fait, l'opérateur contre Kant, ça serait évidemment ce qu'il nous a dit. L'idée des, des affects nous amène pour autant à une théorie des générales. Est-ce qu'il faudrait la confondre avec une agonistique générale euh, je renvoie évidemment à la théorie des champs de force que vous avez utilisée tout à l'heure en faisant un passage très rapide mais allusif suffisant par Bourdieu, cest à théorie sur les champs de force. Donc euh, je voudrais à partir de ces deux romains poser deux questions. Alors, une première question en fait qui serait liée à la mesure et la démesure, autrement dit à la question de l'investissement du désir. Et une deuxième, enfin, deuxième question qui serait plutôt du transfert, alors cette fois-ci en fait au sens de Matron, où Matron parle du transfert dans l'étude de Spinoza. Entre la relation transfert politique capture C'est-à-dire qu'en fait, ma deuxième question, ce serait plutôt autour d'une de, politique des affects ou politique du désir. Donc je reviens à la première question, que j'appellerais quid de la mesure dans votre hypothèse théorique. Oui, évidemment, sur les limites, disons, de l'analyse euh, du prix. Oui, sur les critiques, évidemment, euh, des formes, disons, classiques et néoclassiques et même marxistes d'approche de la valeur. Pour autant, faut-il opposer objet et confiance, et faire en sorte, au final, que la valeur reposerait sur un montage de confiance qui pourrait nous renvoyer, nous par exemple, à, disons, un courant de pensée, l'économie des conventions. Donc, euh, l'idée, c'est, euh, dans notre hypothèse, la question est la suivante, est-ce qu'on pourrait pas envisager, enfin, faut-il envisager un abandon du compte autrement dit, du compte est entendu du compte au sens, évidemment, d'un dépassement du compte du capital, que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est chez Max Weber, évidemment, très important, puisque c'est lui qui permet l'équivalent général, qui, qui organise la facilitation euh, de l'échange. Donc là, il y a une première question. Autrement dit, euh, évidemment, euh, il ne s'agit pas pour autant de... Euh, euh, si on, on l'élément, en fait, de... de, de, de sur ces computes, est-ce qu'on pourrait l'envisager comme une valorisation actuelle des sciences de la gestion, j'exagère un peu le trait, comme étant, étant entendu des sciences qui pourraient se perfectionner, euh, pour aller évidemment pas du côté d'une statistique de l'incalculable, mais véritablement de laisser place dans un calcul et dans une mesure à l'incalculable, par l'intermédiaire par exemple d'une euh, refonte globale du compte, c'est-à-dire en fait de la mesure de ce qu'on va compter. Euh, et ce qui permettrait d'une certaine manière peut-être d'échapper à l'opposition entre science galiléenne de la mesure d'un côté et croyance de l'autre. Autrement dit, explication scientifique d'un côté et interprétation ou compréhension herméneutique de l'autre. Voilà, c'est ma première question. La deuxième question en fait, qui est un peu liée à la première, c'est quid, en fait, du politique C'est-à-dire en fait, de la question du transfert, de la question en fait de la capture, autrement dit de la politique de la multitude. Et ce qui, à mon avis, est intéressant dans, dans le travail « Genèse de l'État » et « Genèse de la menace, c'est que vous avez essayé de rapprocher, évidemment, une hypothèse qui rediscute les droits naturels. Et, et là, il y a quelque chose de très très important, puisqu'en fait, la modernité politique repose sur l'interprétation des droits naturels et pose évidemment la question du, du traité et du contrat. Je ne vais pas développer longtemps cette question, puisque chez Spinoza, Macron la discute, et c'est une, une question éminemment difficile. Et évidemment, c'est une question qui nous amène au contrat social, qui est, à mon avis, l'unité de camp politique, disons-le comme ça, de la modernité. De la, de la modernité. Euh, le compte pour un, la etc. Mais compte camp pour un, c'est aussi du, 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 du vote, quoi. Alors, la, la, la conclusion, hein, le problème que ça pose, évidemment, enfin, pas la conclusion, mais la, 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 la question que pose, en fait, cette... cette cette politique de la multitude, c'est son ontologie du politique. Puisqu'en fait, évidemment, euh, euh, chez Deleuze, euh, il y a une descendance, un post de lecture spinosiste, où effectivement le, la question de l'ontologie du politique est posée. Est-ce que vous pourriez effectivement me parler de cette question-là et du contrat dans votre problématique. Étant entendu que dans un de vos textes, évidemment, je ne peux pas citer le passage, je n'ai pas le temps, mais le contrat est rapidement, comment dire, euh, euh, mis de
0: côté. Euh. Donc, Il est votre euh, lecture que vous nous reçoivez.
4: <rire> autrement dit, euh, la formulation rapide, ce serait peut-être celle que vient de, de donner Bernard. Là, autrement dit, l'articulation, les, les, les deux questions s'articulent dans une conclusion qui serait évidemment comment aujourd'hui euh, reconstruire le, le compute, la computation à l'âge des ordinateurs, évidemment en relation avec le traité, avec un traité politique, où effectivement on pourrait garantir deux fois la puissance de la multitude, évidemment, et les désirs et les affects positifs. Garantir à la fois par le calcul et à garantir à la fois par, euh, disons, le, euh, le calcul, disons, le calcul des, euh, des unités de compte euh, nouveaux, enfin, qui, qui serait un dépassement de l'unité comptable des comptes nationaux, par exemple, et d'autre côté, unité de compte qui est celle, évidemment, du, du jeu démocratique dans lequel, évidemment, on gagne avec quelques, voibles, enfin, quelques pourcentages. Quelques pourcentages. Voilà les deux questions que je vous ai
3: posées.
0: Ah, on l'enlève, on l'enlève.
1: Vous voulez le chien Voilà. Non, pardon.
2: Je vais répondre à un, à un point, c'est que euh, l'approche là que nous avons euh, présentée euh, ne va pas nier du tout euh, les questions euh, de prix ou les questions quantitatives. Euh, c'est-à-dire, c'est vrai qu'elle les saisit d'une autre manière, c'est-à-dire en les recontextualisant toujours à travers des processus de valorisation. Mais évidemment, il va avoir des prix, il va avoir des valeurs, euh, à un moment donné, les actifs financiers ont des, ont, ont des valeurs et ont des cours boursiers qui, qui s'analysent. Et donc, euh, ça, ça ne nie pas ça. Ce qu'il y a, c'est que ce, ce que ça en nie fondamentalement, c'est que ça ne s'est pas produit par un cadre, euh, en quelque sorte, anhistorique, euh, objectif, mais qu'à chaque fois, il faut le recont recontextualiser. Donc, euh, euh, beaucoup de choses, en particulier même le lien au bien, euh, le lien au bien, à un moment donné, peut se reconstruire dans des, euh, dans des, justement dans des conventions de qualité, dans des, dans des relations euh, stabilisées au bien, à partir de, bah, peut-être le marketing, peut-être d'autres choses qui font que la, le rapport individuel à un bien, la formation de son prix, vont connaître des. Euh, euh, des régularités euh, euh, qu'on qu peut analyser, mais simplement euh, ce que nous mettons en évidence de plus, c'est que ces régularités peuvent se détruire, on peut passer de nouvelles formes de régularités, des nouvelles formes de conventions comme dans le cas financier où il y a euh, certaines évolutions qui sont transformées quand les croyances collectives euh, afférentes sont transformées, donc c'est ça qui est, qui est mis en avant. Par exemple, il, un, il me semble qu'il y a une bonne illustration de ça aujourd'hui c'est toute la question euh, du rôle de la comptabilité dans la crise, il y a, il y a une un grand débat sur la comptabilité dans la crise parce que la, la comptabilité qui dominait pour aller vite, c'était la comptabilité au prix de marché. Donc la comptabilité au prix de marché avait été, avait été invoquée, avait été, euh, avait été on avait contraint les institutions à cette comptabilité de marché suite à la théorie d'efficience qui pensait que justement les marchés étaient le meilleur lieu pour pouvoir évaluer les biens. Donc si on pense que les marchés et les actifs financiers étaient le meilleur lieu pour évaluer les biens, donc on en a déduit cette chose-là, qui est devenue un règlement, que les institutions financières devaient absolument utiliser les prix de marché pour faire leur bilan. Donc quand ils ont des actifs, ils les notent au prix de marché de l'actif semblable qui vient d'être négocié, y, y compris pour le, pour le passif. Ça se justifiait très fortement puisqu'il y avait la théorie de l'efficience qui disait que le prix de marché est justement la meilleure évaluation possible. Or, ce qu'on a constaté, c'est que malheureusement, l'efficience ne fonctionne pas et ces prix de marché connaissent des, des, des fluctuations très fortes. En particulier, elles ont cette propriété étrange, c'est que dans les périodes d'euphorie, elles augmentent énormément, ce qui fait qu'elles augmentent la valeur des actifs, ce qui fait qu'elles sont, comme on dit, procycliques. Les, les institutions financières euh, sont beaucoup plus riches au moment de l'euphorie. Euh, en effet, comme l'immobilier a cru, euh, tous les crédits ont eu, vu, vu leur valeur croître, ils sont beaucoup plus riches, donc, comme ils sont plus riches, ils donnent plus de crédits, donc ils favorisent l'euphorie. Et dans la période de baisse, c'était contraire, étant donné que les prix sont tellement dépréciés, les institutions financières sont au plus bas et donc essayent de vendre. Et, et donc, voilà. Et qu'est-ce que donc on voit ici Qu'est-ce qui s'est passé ben, les acteurs financiers ont dit c'est pas possible, on peut plus évaluer au prix de marché. Ces prix de marché sont trop sont trop problématiques par rapport à nos conditions de gestion. Et donc on a essayé de revenir à des formes de comptabilisation différentes qui amortissaient au coût historique. Si je le vends pas tout de suite, j'ai peut-être pas besoin de l'évaluer au prix du marché, etc., etc. Donc on voit ici cet exemple montre bien le problème, c'est que il n'y a pas dans ce système, pour penser ça, c'est pas une valeur, euh, l'idée d'une valeur euh, euh, transcendantale qui s'imposerait comme la bonne valeur ne nous donne aucun appui pour comprendre ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des processus concurrents de valorisation qui sont liés à des, à des, à des perspectives différentes sur le social, aux, aux positions des uns et des autres, à la concurrence des uns et des autres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comment... Euh, certains processus de comptabilisation euh, s'imposent et pas d'autres et quels sont les enjeux des uns et des autres. Donc on est bien dans un monde où les prix restent importants, euh, mais euh, il s mais y, a pas, y a plusieurs prix possibles et y a plus, chaque prix correspond à des stratégies différentes. Donc, euh, euh, ce point de vue-là, je crois que ça agrandit euh, le, la perspective euh, néoclassique. Je vais passer
0: la parole à Frédéric Landon tout de suite, mais je voudrais dire deux choses très très rapidement. Je propose un deuxième passage avec vous, si ça vous tente, où on ferait un sujet, désiré convention. Parce que je crois que ça s'impose, après, euh, ce que, voilà. Parce que, parce que ça nous intéresse beaucoup, cette question-là, des conventions. Hein. Euh, et puis, je pose la, la, la parole à Frédéric Leclerc. Donc, en demandant si on peut... Parce qu'il nous reste une petite demi-heure, un peu plus qu'un quart d'heure, parce qu'on arrête à 5 heures moins quart, mais il faudrait qu'on puisse la débattre avec les publics. Donc, si je, je veux pas vous... vous, vous vous obligez à, à réduire votre... parce que les questions de Franck sont très importantes, mais il voilà, faudrait qu'on essaie... Ah mais moi là. je peux passer là, hein. Non, 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 mais en même, même temps je ne voudrais, voudrais pas... Je va prendre
1: les questions de, de la salle, il n'y a pas de problème, hein.
0: Oui, mais en même temps il vous a posé des questions. C'est alors... pas, euh... pas gentil. Ce hein. serait pas mais sympa, je... mais, mais bon. si... Je... Ben, je, je Pardonnez-moi.
1: Euh, je, euh, je vais aller très vite. Enfin. <rire> euh, donc je ne réponds pas à la question de la dameur. André a... vient de le dire. Évidemment il ne s'agit pas de la déserter, hein, mais de simplement de la reprendre à nouveau frais. Alors, la question du compute. Alors, au début, j'étais parti pour répondre vraiment très, très rapidement, que je ne comprenais rien à la question. Et puis après, je me suis dit, mais finalement, si, j'ai l'impression que j'y comprends quelque chose. Alors, je, je me trompe peut-être, mais vous allez, vous allez me dire. C'est que la réponse serait la suivante. Euh, le spinozisme, un premier philosophe, il y a un lecteur de Spinoza, qui s'appelle Charles Ramon, qui insiste énormément là-dessus. Le spinozisme est un quantitativisme généralisé. C'est un quantitativisme étendu. Alors, ce qui est extraordinaire, je vais vous donner deux exemples de propositions, mais parmi 100 possibles, où vous allez noter la, 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 la présence et la prégnance des mentions quantitatives. Alors, regardez, par exemple, 3-9 euh, du traité politique. Puisque c'est un, un, un article particulièrement important, hein, c'est sur ce que c'est que l'indignation et comment, un affect, co comment des affects communs peuvent être détruits, hein, puisque c'était venu, dans la, venu dans, la question, dans la discussion tout à l'heure. Puisque le droit de la cité se définit par la puissance commune de la multitude, il est certain que la puissance et le droit de la cité sont amoindris dans la mesure exacte où elle offre elle même un plus grand nombre de sujets des raisons de solidité. Vous voyez, vous en, vous en avez des trois à coup. La lettre 50 à Gélès, qui est aussi qui, qui est très importante puisque c'est la différence, euh, Spinoza répond sur ce qui est le différencie dans sa politique de Hobbes. Et voici ce qu'il dit. Vous me demandez quelle différence il y a entre Hobbes et moi quant à la politique. Cette différence consiste en ce que je maintiens toujours le droit naturel et que je n'accorde dans une cité quelconque de droit au souverain sur les sujets que dans la mesure où par la puissance, il l'emportent sur eux. C'est la continuation de l'état de nature. Donc là aussi, les choses sont très claires. Hein. Je veux dire, vous avez... Euh, c'est ce, ce dont je parlais tout à l'heure à propos de l'agonistique des affects. Mais ça, c'est un caractère vraiment... Euh, c'est un caractère euh, euh, très profond du spinozisme. Hein. On pourrait dire que si le, 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 comment la science appliquée euh, qui correspondrait à, la, la, à une théorie sociale spinoziste un peu abstraite, ça serait une affectométrie. Vous voyez, des économistes ont une économétrie. Là, ça serait une affectométrie. Alors, on connaît ça un peu, hein, je veux dire, ça s'appelle les sondages, sauf que c'est à l'état de misère et d'indigence que vous savez. Bon, donc, mais euh, c est, c est, il n'est pas exclu qu'on fasse quelques progrès entre temps. Sur la question du contrat social, alors, je ne vais pas rentrer dans le, le, le dialogue avec Rousseau, mais enfin, en deux mots, vous savez que le, le, la, la, la position de Spinoza a varié sur le sujet. Dans le traité théologico politique chapitre 16, il est contractualiste. Bon. Alors, à ce qui que dans le chapitre 5, déjà, il donne une autre version une autre version de la Genèse de l'État, qui est très intéressante, il a des côtés martiens, par, par certains aspects, et par la division du travail, bon. et la complémentarité euh, qui, qui vient de la spécialisation. Dans le traité politique, il abandonne complètement le cadre contractualiste. Et précisément, la question n'est plus celle de la convention, de la contractualisation, mais celle de la captation. Et le but de la manœuvre est de montrer comment l'état de nature, qui est cet état fictif bien sûr, il n'y aurait pas plus idiot que de, 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 de tenter de lui chercher une correspondance historique, hein. comment l'état de nature est un état, alors euh, un thermodynamicien dirait qu'il est métastable, c'est-à-dire qu'il dégénère spontanément et il se dépasse de lui-même, comment Par le jeu endogène des forces de la vie passionnelle. Voilà. C'est le, 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 le jeu spontané des mécanismes affectifs collectifs, qui font sortir de l'état civil et entrer dans l'état de nature. Encore faut-il d'ailleurs abolir cette dichotomie. Et je viens, de, je viens de citer la lettre 50. Hein. Euh, le, il n'y a, a pas cette dichotomie précisément. C'est la grande différence d'avec Ops. Ce qu'on appelle l'état civil est en fait l'état de nature poursuivi par d'autres moyens. Il n'est pas différent. Hein. Voilà.
0: Ok. Il y aurait beaucoup de choses à. On aimerait bien continuer la discussion, mais on vous laisse, euh, on laisse la, les personnes qui veulent intervenir, soit pour objecter ou poser des questions, il faut, il faut demander un micro et, et essayer d'être assez court.
5: Merci à tous les intervenants et, et la salle, bonjour à la salle. Et donc je voulais seulement, euh, je suis toujours un peu ému quand je parle en fait, je voulais seulement reprendre les propos de Bernard Sigler par rapport à... Ah ça a c'est que en fait récupère aussi euh, le monde de l'art, parce qu'il crée euh, des faux artistes, etc. Enfin euh, je ne vais pas citer qui tout le monde a entendu parler dernièrement. Et j'ai aussi euh, faut pas oublier non plus mon Santos parce que c'est quand même euh, la vie qui est en jeu. Donc je pense que tout ce dont vous parlez, ça, ça enfin ça, toute l'économie détruit complètement euh, toute la vie. et... Et l'humain et, et c'est à son profit c'est quand même très grave. Donc vive l'art et le vrai art et vive les vraies personnes humaines.
0: Merci. Jean-Paul Kersanté. Moi
6: aussi je remercie infiniment euh, les intervenants et votre dialogue. Euh, une question très courte. Des marchés qui fonctionnent en permanence à l'excès. Sont-ils encore des marchés Le ton continue à parler de marchés financiers. Ou bien faut-il profiter de cette crise pour faire une sorte de balayage sémantique important Lequel Le cas échéant.
0: On va prendre d'autres questions, si vous voulez. Merci Jean-Paul, s'il y en a d'autres. Oui, il y a un monsieur en haut, dans la salle.
6: Je crois que c'est très nécessaire euh, en ce moment de, de critiquer la théorie de l'efficience des marchés parce que, je partage votre analyse, euh, c'est une des causes de la situation actuelle et je crois que c'est très sain, effectivement, d'arrêter à parler des croyances, des représentations collectives. Moi, je voudrais relancer un petit peu les choses et vous poser une question sur euh, ce que j'appellerais l'identification. C'est-à-dire, est-ce que la donne identificatoire n'est pas finalement très décisive dans ces histoires de fixation de talent. Je vais prendre un exemple. On a parlé, euh, tout à l'heure, je crois que c'était en Béorléans, de, de la bulle Internet. Moi, je me souviens qu'à cette époque, les valeurs Internet, on, on disait, elles sont sexy. Et c'était un argument énorme par rapport à la vieille économie. Elles étaient faites par des jeunes qui avaient fait des choses dans des garages, qui s'étaient lancés, qui avaient conquéré le en monde, Et en même temps, ils étaient vertueux. C'est-à-dire qu'ils dormaient la nuit sur des matelas, et puis euh, ils travaillaient, ils travaillaient, ils attendaient de d'arriver à la bourse, évidemment. Bon, c'est une vertu euh, qui, euh, qui sortait de l'équité, mais ils étaient vertueux quand même, et ils allaient oui. amener la vertu dans l'économie. La nouvelle économie était vertueuse. Voilà peut-être un exemple de ce qui a poussé les gens à tous vouloir posséder ces valeurs, à leur donner une immense valeur. Et, et donc, par rapport au conatus c'est peut-être une une variante du connard ou quelque chose de complémentaire, c'est-à-dire que l'homme veut persévérer dans son être, mais peut-être aussi est-il toujours en quête de soi, en quête de forme, et euh, à travers ses valeurs, il se trouve aussi sa valeur à, à lui. Un, un dernier mot, euh, puisqu'on a parlé d'esthétique, je voudrais quand même épingler un petit peu le combat entre Bernard Arnault en France et euh, Pinault. Voilà, voilà des gens qui euh, spéculent sur l'art, qui achètent, qui achètent, qui, qui commettent aussi quelques manipulations euh, dans le monde de l'art, mais qui se donnent finalement, grâce à, à la montée des, des, des prix et à leur collection, une, une certaine image de mécènes cultivés, euh, euh, mêlant euh, leurs affaires à cette image, à cette présentation de soi, à cette identification que leur permet là aussi la valeur. Voilà, je voulais un petit peu euh, avoir votre opinion euh, sur ces questions d'identification.
0: On prend encore une question, puis après on s'arrêtera pour que vous puissiez répondre, si vous voulez. <coughs>
7: Merci. Merci pour votre euh, présence, enfin, bonne présentation. Euh, moi j'avais. Alors il y avait un point qui était pas. qui était un peu flou là pour moi juste à la ressortie. C'était de savoir si vous mettiez euh, l'affect ou les affects, parce que peut-être vous en définissiez donc plusieurs, du côté du hors-valeur, hein, de quelque chose euh, qui, qui serait en amont ou euh, qui excéderait cette, cette question de la valeur. Et euh, du coup, euh, à côté, je, je vous poserai cette question. Est-ce qu'il n'y a pas. Euh, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas dans ce processus d'édification de, euh, de la valeur en fait une tentative de mettre la main ou en tout cas de mettre des mots sur le hors-valeur La valeur fondamentale, est-ce que finalement c'est euh, tant que ça euh, une valeur qui se vaut pour vrai ou est-ce qu'elle n'est pas plutôt quelque chose qui, qui est une tentative de mettre la main sur le, sur le hors-valeur pour éviter... Que cette euh, hors valeur euh,
0: revienne hors contrôle.
2: Bon, on s'arrête là pour le moment. Ouais, je, je commence. oui bah, oui. Ouais. Ouais. Je commence. Euh, euh, alors sur, sur la première question, alors sur les euh, je, sur la question de, de l'excès et des marchés financiers. Euh, Moi-même, j'ai donc parlé d'excès tout à l'heure. Euh, je voulais dire exactement par ça. D'abord, c'est vrai qu'on a constaté cet excès, et c'est plus généralement sur le fait que, il me semble qu'il y a un problème dans la mécanique financière elle-même, qui n'a pas, qui ne génère pas des contre contrairement à ce que on dit sur la concurrence. Donc, la concurrence financière, en effet, a cette caractéristique d'amplifier de, de, les mouvements, donc d'aller dans le sens euh, du mouvement, et donc évidemment, ça en fait une structure très instable. Alors. Euh, je crois que ce constat, euh, cette hypothèse qu'on pourrait appeler hypothèse d'instabilité financière, ce constat est très important euh, parce qu'il euh, il, il, s'ensuit une politique et que je voudrais vous faire remarquer, à mon sens, qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le constat qui est fait. Le constat qui est fait, c'est que les marchés financiers fonctionnent très bien, mais qu'ils ont été pervertis. Alors, soit par la cupidité ou les, par l'immoralité, disons, dans les versions les plus frustes, mais euh, surtout qu'ils ont été, pour les techniciens, qu'ils ont été euh, pervertis par l'opacité des produits structurés. Et donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y a eu des produits structurés et c'est vrai qu'ils étaient opaques, mais euh, dans, la, dans la manière dont on nous présente les choses aujourd'hui, au fond, ce pas le mécanisme financier qui est en cause. Il a bien marché, mais simplement, les, les produits étaient mal dessinés et que si on les dessinait bien, ça irait mieux. Donc, en effet, je crois qu'il y a derrière ce constat, il y a un, un, un problème de qu'est-ce qu'on fait des marchés financiers. Et il y a évidemment plusieurs, euh, plusieurs perspectives qui sont ouvertes. Aujourd'hui, la perspective, donc, qui me semble être. C est, c est, c est, c est une, et les deux, évidemment, c'est ça le problème, c'est qu'elles utilisent tous le terme régulation. Le terme régulation et dérégulation est devenu des choses trappes énormes, puisqu'on appelle la dérégulation, ça a été aussi une politique de régulation autour de la concurrence. Donc, euh, il y a là, enfin, évidemment, on comprend aussi pourquoi on peut parler de, de dérégulation, mais enfin, il faut se méfier sur les termes. Le politique a été toujours extrêmement présent, comme nous le savons, dans la construction de la concurrence financière. C'en était l'aiguillon massif. Donc, euh, c'est bien une politique, c'est une politique de la concurrence. Et aujourd'hui, donc, la question, on met régulation, euh, mais il y a plusieurs régulations possibles. La régulation qui me semble être mise en avant aujourd'hui, c'est une régulation qui continue à faire du mécanisme financier le cœur du problème en disant qu'il faut, euh, faut que tout soit bien pour qu'il marche bien. Mais l'idée fondamentale reste que la variation des prix financiers et le bon processus d'allocation du capital à l'échelle mondiale. Et c'est ça qu'il me semble euh, qu'on doit remettre en cause. Mais alors là, vraiment, on est ultra minoritaire, parce que j'ai jamais, quasiment, personne, euh, j'ai jamais entendu ça quelque part, à part, je veux dire, entre nous. Mais euh, donc euh, l'idée que c'est, en fait, c'est la question... Euh, financière elle-même, alors là il y a plusieurs manières de la... On a chacun nos, 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 nos opinions là-dessus. Euh, donc c'est ça, il faut, il faut revenir sur ce mécanisme financier. Donc de ce point de vue-là, vous avez raison, mais euh, on n'en entend vraiment rien, parce que le terme de régulation, il faut bien comprendre, c'est une régulation pour la concurrence financière. C'est une régulation qui permet, il faut que les marchés, il faut qu'il y en ait plus, parce qu'ils marchent bien, etc. Et simplement, il faut éviter, euh, malheureusement, il y a eu des produits qui étaient très opaques qui ont fait que euh, ça n'a pas bon, bien fonctionné, mais sinon c'est bien fonctionné. Bernanke, que, que je citais, c'est exactement sa thèse. Les marchés étaient près des marchés officiants et, et pas de chance, ça n'a pas marché. Ce qui est d'ailleurs un argument, je finis là-dessus puisqu'on n'a pas le temps, mais c'est un argument très drôle parce que c'est souvent un argument qui revient sous, dans la, sous la plume des libéraux, qui est une pensée que je respecte par ailleurs, mais ils sont toujours euh, en quelque sorte... Euh, c'est une politique qui a un problème, c'est qu'elle ne fonctionne que si tout est absolument comme le modèle. Et comme évidemment, et ça, ça devrait être déjà un argument qui montre que ce n'est pas une bonne politique parce que les politiques qu'on met en œuvre, elles sont forcément approximatives par modèle. Si n'importe quel type d'approximation nous envoie dans la catastrophe, il ne faut pas choisir ça. Et donc à chaque fois, il y a un truc qui n'a pas marché, soit, soit les banques étaient trop régulées, soit les produits étaient... etc. Donc je crois qu'en fait... C'est ça qui est en cause et j'en trouverai juste une preuve qui est assez évidente, c'est que les marchés financiers produisent systématiquement des bulles et des tracts. Ça existe tous les 5 ans, on le voit tout le temps, l'immobilier on en a eu des tas, etc. Donc je, il ne faut pas chercher au-delà, c'est le mécanisme lui-même qui est en cause. Point final. Et les autres questions euh, sont... parfaitement euh...
1: Ben je, moi je vais reprendre dans le sillage exact de, de ce qu'a dit André. C'est vrai que alors, des, des propos plus polémiques, je parlais de stabilisme de marché et de honnêtement, moi je, bah, je, parle de, je parle de désaccord fondamental avec, euh, avec l'idée, c'est-à-dire le fait que tout ne marchera pas conformément au modèle tant qu'on n'aura pas extirpé, éradiqué de la réalité tout ce qui fait écart au modèle. Et il y, y a un chêne intellectuel qui est absolument récurrent et, et qu'on voit, qu voit revenir à chaque crise financière notamment. Mais, mais, mais pas seulement. Il, il faudrait voir ce qui a été dit sur les échecs de la transition au, au marché, entre guillemets, de, des ex pays socialistes. C'est absolument édifiant. Et alors, ce qui est formidable, c'est que euh, d'une crise à l'autre, c'est euh, vraiment euh, le manège santé qu'on revoit... On voit revenir toujours les mêmes choses. Il y a un parallélisme formel, si vous voulez, entre euh, euh, la crise présente et celle, et celle de juste avant. C'était quand même au début des années 2000, la crise Internet. C'est très stupéfiant. Ce sont les mêmes arguments. Déjà, on invoquait euh, les hors-bilan, l'opacité des special purpose vehicles, le défaut de moralité, le truc et le machin. Vous voyez, c'est... Euh, moi, j'avais écrit un, un petit bouquin après la crise d'Internet euh, en 2003, et honnêtement, au début, je me suis dit, je vais faire simple, je reprends, je change les noms propres, et ça marche tout pareil, quoi. Et, parmi ces choses qui reviennent alors de, de, de manière insistante, euh, il y a ce que vous avez dit, monsieur, déjà sur le, ce problème que vous appelez l'identification. Je ne comprenais pas trop au début, mais là je pense que j'ai compris. L'idée, euh, je, je vais génère, essayer de généraliser votre propos. Il y avait des valeurs hein, qui, qui étaient dites sexy, inhabituelles, etc. Euh, si vous l'envisagez au niveau d'abstraction suffisante, vous avez exactement les mêmes choses dans la crise présente. Alors, simplement, tout ça se concentre, tout ça va se loger dans un terme générique qui s'appelle « innovation voilà. ». Alors, l'innovation, c'est un truc qu'on peut envisager dans ses dimensions techniques, et moi, je pense que pour lire ces crises, il faut l'envisager plutôt dans sa dimension sociale, et c'est-à-dire comme croyance. Voilà, on y revient. Alors, qu'est-ce que c'est que l'innovation Alors, en général, on peut utiliser des termes ronflants, hein. on dit c'est un nouveau paradigme, c'est-à-dire on use et on abuse du truc nouveau. Le, le, le nouveau machin, c'est le truc qui permet de justifier qu'il se passe des choses qu'on qu ne pouvait pas espérer avant. Euh, par exemple, euh, vous avez des produits qui sont, euh, côté, euh, dont le risque est coté triple A, mais qui vous donne une rentabilité très supérieure au triple A d'avant. Ah bah ça, comment ça se fait C'est parce qu'il y a eu un truc nouveau, il y a eu une innovation. Bon, voilà. et bon. Donc le nouveau paradigme, c'est le truc qui permet de croire à l'incroyable et de justifier l'injustifiable. Alors en particulier, la chose injustifiable à justifier, je le dis en termes techniques, c'est qu'il y a eu un, déplance, un déplacement de la courbe rendement risque. C'est-à-dire qu'on peut gagner plus à risque équivalent ou risquer moins à rendement équivalent. Et il faut ce, cette gigantesque machinerie sociale de la croyance pour précipiter les agents dans, dans ces directions-là. Alors sur l'affect et le, le, le hors-valeur, je ne euh, suis pas sûr de bien répondre à votre question, mais je dirais la chose suivante. Euh, l'affect n'est pas complètement hors-valeur, il est dans une certaine valeur, parce que la, la polarisation affective élémentaire, c'est celle de la joie et de la tristesse. Hein. Mm -hmm. euh, la joie, chez Spinoza, c'est une variation de la puissance d'agir, c'est une variation, une augmentation de la puissance d'agir du corps et de la puissance de pensée de l'esprit. La tristesse c'est une diminution. Donc, alors ça, si c'est pas valorisant, qu'est-ce que c'est D'ailleurs, c'est bien, bien pour ça que les affects sont inducteurs de valorisation. C'est précisément en, en, à ce motif-là. Il, il y a des valorisations... Le, les affects valorisent, mais ils valorisent d'après la norme immanente du CONATUS. Voilà.
2: J'ajouterais juste un jeu. Il y, y a quelque chose euh, dans, dans ce que vous dites qui, qui, effectivement, qui correspond un peu à, à ce qui se passe. C'est que, euh, donc, en effet, quand la valeur fondamentale, comme on, on l'a montré, c'est pas, au fond, c'est pas... Normalement, conceptuellement, ça n'a aucun rapport avec le prix. Le prix, c'est lié à cette mécanisme de d'opinion de, de marché. Mais c'est vrai que, pour les acteurs, ils essayent de... Quand ils essayent de, 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 la, de la saisir ils vont essayer de l'objectiver, donc ils vont essayer de construire un modèle. Donc il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. C'est-à-dire la valeur fondamentale, c'est une manière pour les acteurs d'essayer d'objectiver ce truc qui est quand même évidemment extrêmement compliqué puisque c'est des interactions multiples, et euh, ils appellent ça la valeur fondamentale. Ce serait, On peut dire comme ça, ils essayent de, c'est la manière dont ils essayent de se représenter euh, la situation pour pouvoir agir sous, sur elle. Et donc, ils peuvent se tromper et ils peuvent avoir raison. Mais dans ce cas-là, c'est très différent, disons... Euh, euh, c'est très différent du rôle qu'on la donne dans la théorie de l'efficience, vous voyez, mais, mais c'est vrai que quand vous êtes sur un marché, vous allez, euh, vous allez ça va être compliqué, donc euh, est-ce que les autres vont acheter ou pas, ça dépend de vous. alors que vous allez avoir tendance à essayer de dire, ah ben ça, je sais pas, c'est Coca-Cola, c'est bien, tout le monde en boit, bon, voilà, donc il y a quelque chose de vrai dans cette objectivation euh, euh, qui permet de diminuer l'inconfort et même, quelquefois, de gagner de l'argent. Il reste 7 minutes, donc il y avait une Personne qui voulait dire
0: quelque chose, là, tout à l'heure. Et moi, je rajouterai un petit mot, si, 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 si j'ai le temps. Euh, ah, pardon. Attendez. Je suis désolé, parce qu'elle avait levé le doigt, me semble-t-il, plutôt, mais il un moment. Merci.
5: C'était simplement de dire qu'il y a quand même Joseph Stiglitz, qui a été vice-président de, de la Banque mondiale, il a très bien euh, mis en avant les mécanismes du libre marché, de la libre concurrence qui amène à des systèmes de monopolies, de monopole totaux avec euh, l'affirmation d'un prix au final sur n'importe quoi. Et cette valeur justement sera complètement absolue puisqu'il n'y aura plus qu'un acteur sur l'ensemble des marchés mondiaux. Donc il, il démonte dans son livre « Quand le capitalisme perd la tête » tous les mécanismes qui font, d'une part, les institutions chargées de contrôler les marchés euh, qui sont tout à fait acquises à ces gens qui sont finalement leurs clients. Donc comment, euh, effectivement, il n'y a aucune régulation, ça depuis Reagan. Puis euh, ensuite, euh, bon, lui, elle fait partie de l'administration Bush, ils se sont retrouvés de l'administration Clinton, ils se sont retrouvés face à un bras de fer avec la réserve fédérale. Donc... Euh, mais euh, il fait actuellement une tournée dans le monde pour dire comment le néolibéralisme amène les populations du monde entier à être en compétition avec des emplois euh, drastiques. Voilà. Mais c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui tire les, les sonnettes d'alarme, qui l'a fait de depuis un certain temps, qui n'est pas forcément entendu, mais euh, qui prend effectivement une régulation des marchés pour, euh, pour simplement que, que ça évite le dérapage euh, avec les conséquences que ça a pour la planète euh, et les populations.
0: Merci beaucoup. Ben, on va prendre l'autre euh, question. Pendant que vous y allez, je vais juste comme ça pointer, mais je ne sais pas une réponse, une... par rapport au, au circuit de l'affect, euh, voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire de Gilbert Simon Parce que euh, l'individuation psychique et collective, et ce que j'appelle moi la trans-individuation, je pense que ça apporte pas mal de choses dans la suite de ce que nous Merci.
8: Madame, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que la théorie des marchés libres, euh, au-delà de quelques philosophes qui ont cru que ça portait bien à tout le monde, n'a pas toujours été instrumentalisée dans la politique des États, par des États qui avaient une, une économie suffisamment puissante pour euh, penser que déréglementer, réglementer leur politique, d mieux d'autres États Je pense qu'on en a un petit peu là. Et la deuxième, c'est une question euh, qui, euh, qui vient depuis euh, la crise et qui... Euh, n'était pas assez discuté en France, c'est celle de la valeur du travail dans la production de richesses. On cesse de dire que la valeur du travail dans la production de richesse diminue au profit de, de création de richesse financières. En parlant euh, tout récemment avec euh, une France d'écho, euh, je lui dis euh, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas augmenter les salaires, augmenter la part de, de, de de la, de la recherche qui est par le travail elle me dit mais euh, elle le, mais le, le travail euh, on s'en fiche elle comme on, en, on en dit les travailleurs on s'en fiche et comme si dans la conseil économique parce qu'elle avait des fois la personne à qui je parle était formée toutes ces dix dernières années par une économie
2: Si vous pouvez,
0: si vous arrivez à répondre en deux minutes. Euh, vous avez quatre, quatre, quatre minutes, minutes
2: encore. Donc, euh, quatre, alors, donc vous... deux minutes chacun, c'est ça ouais. Donc, euh, oui, c'est vrai. Euh, <rire> vous avez raison euh, sur ce qui dit des, des choses euh, tout à fait intéressantes. Euh, euh, je dirais juste un point, euh, juste un point. Un point qui est pour nous important, c'est qu'il euh, le fait, euh, c'est la question du cadre théorique, mais c'est vrai que pour ce qui est de la question de la, des pratiques, c'est peut-être pas très intéressant. Mais euh, euh, disons qu'il développe aujourd'hui des choses, maintenant qu'il a eu le prix Nobel et qu'il est sorti de, de, de la vision académique, qu'il n'écrivait pas quand il était académique. Donc. Euh, euh, ça ne change rien à, 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 à l'intérêt de ce qu'il dit mais il n'a pas essayé, je lui reprocherai c'est que quand il était théoricien, il n'a pas essayé au fond suffisamment, un peu parce que c'est compliqué, il a inventé ce qu'on appelle les asymétries d'information, qui est quand même une critique du marché mais euh, il n'a pas essayé suffisamment euh, d'intégrer dans la théorie il, il a été un peu schizophrène il n'aurait pas, pas eu une Nobel donc, donc il
0: avait une, une, un
2: conatus intelligent ouais. ouais. c'est ça, donc euh, c'est un et pour le, ce que vous dites, oui, c'est tout à fait les deux, les deux vous avez raison. C'est-à-dire sur les marchés libres, c'est vrai que ça a été, par exemple, on sait bien, le, le rôle de la Grande-Bretagne dans, dans l'extension du libéralisme, etc. Mais c'est quand même un peu devenu différent aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, même si ça continue, bien entendu, à, 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 à correspondre à des intérêts, c'est plus forcément des intérêts d'État. Euh, c'est plus ça devient plus une idéologie qui correspond à certains groupes de l'ensemble de la planète plutôt qu'à des États et des, des territoires. Quant à la valeur du travail, je crois que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est la fragmentation euh, la fragmentation du marché du travail qui fait qu'il n'y a pas de force de même niveau que la, la puissance du capital. Mais évidemment, ça a été une des sources de la crise puisque les salaires réels, il y a une pression au salaire réel qui est, qui est énorme et qui est liée intrinsèquement à l'exigence à de rentabilité. C'est une chose que, d'ailleurs, on voit que ça a heureusement revenu dans le débat, mais euh, cette question du partage salaire-profit est tout à fait centrale et c'est là-dessus qu'il faut peser euh, si on veut que les, les choses changent. Mais pour ça, il faut aussi que la structure financière change parce que c'est là qu'il y a le pouvoir de l'imposer.
1: Je, je vais répondre simplement à la première euh, de vos questions. Je ne vais rien ajouter sur tout sur ce qu'a dit euh, André Aparta. Oui, le, les théories en général, enfin les théories sociales et la théorie des marchés libres en particulier euh, sont des instruments symboliques au service des entreprises de pouvoir, de groupes d'intérêt. Bon. Euh, alors je, je peux dire que la théorie des marchés libres aura servi à ces instrumentalisations là, mais le point que je et c'est pour ça que je voulais ajouter une chose, c'est que ces instrumentalisations ont changé de nature avec le temps. Car si elles ont été un moment, ce que vous dites, en effet, je pense qu'elles ont changé de point d'application. Et qu'à l'heure actuelle, la théorie des marchés libres n'est pas instrumentalisée pour soutenir, idéologiquement ou symboliquement, des projets d'envahissement commercial avec d'autres pays, etc. Mais à une autre fin qui pourrait être de rediscipliner le salariat, me hein, semble-t-il. La, la mondialisation, vous savez, sous ce terme absolument fourre-tout, qu'on pourrait définir un peu plus précisément comme le projet de déréglementation aussi sur la base aussi profonde et aussi étendue internationalement que possible de tous les marchés hein, bien des biens et services de la finance du travail. créer des conditions qui renverse complètement, le, 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 qui modifie complètement l'équilibre du rapport de force entre le capital et le travail, et qui le déplace d'une manière absolument considérable par rapport à ce qu'il était dans la période de rempli qui est dans les années 45 60 si vous voulez. Et euh, ce n'est pas seulement
0: une affabulation
1: de, un peu paranoïde de, de, de ma part, hein, que je suis en train de vous livrer, mais euh, il y a un certain nombre d'idéologues libéraux, notamment aux États-Unis, qui ont euh, contribué à développer ces thèses-là au service d'un agenda politique absolument explicite, puisqu'il s'était lui-même donné pour nom le rollback agenda. Et qu'est-ce qu'il s'agissait de rembobiner Il s'agissait de rembobiner le new deal. Voilà. Il s'agissait de renvoyer la société américaine à l'époque de Theodore Roosevelt. Bon, donc euh, voilà, c'est comme le portail qui s'écrit
0: Merci beaucoup à vous deux. et <rires> Merci, je viens de ici vous faire de pierre de la colline
6: Absolument. plus que les raison. Alors, merci bien.